0: Salut c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, podcast où un passionné de football vient nous parler de sa collection de maillots. Alors entre anecdotes de supporters, astuces pour faire grandir sa collection et maillots toujours plus impressionnants, nous voilà partis pour l'interview swap du jour. Les amis bonjour, euh, j'espère que tout le monde va bien. Euh, on vient de passer en live, j'étais en train de discuter avec Vincent qui est donc euh, avec moi. Euh, alors que dire Retour de Swap, ça faisait très très longtemps. Euh, J'espère pouvoir retenir une cadence plus régulière que ce qu'elle était, étant donné qu'il n'y avait plus du tout de vidéo. On va laisser place à l'ami Vincent qui euh, va donc euh, nous parler de sa collection aujourd'hui. Et donc, euh, nous voilà tous les deux à l'écran. Salut Vincent Salut Et donc, euh, on va suivre la fameuse trame des questions de Swap. Je vais forcément laisser Vincent nous parler de sa collection euh, librement. Et il va nous montrer quelques-uns de ses maillots. Et euh, comme vous avez pu le voir dans, la, dans le teasing, entre guillemets, dans la preview, euh, je pense qu'il y a des choses vraiment très très intéressantes
1: euh, qui bah, va, qui hein. va pouvoir nous montrer. J'espère que ça fera plaisir à certains. Après il y aura un, un point que j'aborderai peut-être un peu, un peu plus tard c'est justement sur le, la, la quantité parce que on, on, on croit qu'en voyant un compte Instagram on croit que ouais, la collection elle est énorme et tout en fait euh, non les pièces elles viennent, elles partent, il y en a même qui reviennent et qui repartent c'est euh, un, petit, un petit point que je donne tout de suite parce que ça, ça me semble un peu un peu important. Et euh, ouais, donc euh, tu, veux, tu veux que je me présente
0: J'avais justement demandé de te présenter en quelques mots, euh, résumer un petit peu <rire> qu'est-ce que tu supportes. Je te laisse y aller et te présenter.
1: Ça roule. Eh bien, Vincent, euh, aka maillot des champions sur Instagram, euh, mon objectif dans la vie, c'est de collectionner des maillots préparés, portés, euh, de l'équipe de France, principalement. 90% de l'équipe de France et un petit peu du PSG, parce que je supporte évidemment, euh, comme tu l'as déjà, euh, déjà dit dans des. Euh, je crois que tu l'avais déjà dit dans des. On euh, est là, mais bref. Euh, le, le PSG, du coup. Et euh, donc j'ai beaucoup moins de maillots du PSG que de l'équipe de France pour des raisons qu'on abordera tout à l'heure effectivement. Euh, mais voilà, euh, je dans dans la vie effectivement je me passionne pour pour la collection de maillots, la recherche, euh, certaines recherches qui vont prendre des mois voire des années pour certains et quand euh, quand t'as enfin ta, ta ta belle pièce t'es content et tu passes à autre chose et et voilà le le, le gros de de Vincent maillot des champions c'est ça c'est euh, voilà. 90% de l'équipe de France et un petit peu du PSG. Et parfois aussi, ça peut m'arriver d'avoir des pièces d'autres euh, nations. D'ailleurs, j'en ai une là qui n'est pas de l'équipe de France ni du PSG. Euh, et euh, et est-ce que j'ai eu d'autres clubs ouais j'ai eu un autre club aussi une fois sur mon compte Insta, mais ça a été une, une aventure assez, euh, assez bizarre. Voilà, grosso modo.
0: Et je te disais donc, euh, ça reste vraiment de l'exception. Euh, or... Euh... Or PSG équipe de France de ce fait.
1: Ouais, 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 totalement de l'exception. Ça a été une opportunité euh, trouvée en brocante et euh, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, euh, ça peut être sympa. Et, euh, et après, ça m'a suivi une aventure incroyable <rire> pour, euh, pour me débarrasser de, 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 du maillot. On, euh, on en parlera tout à l'heure, sûrement. Euh, on trouvera un, un moment pour, pour en parler. C'est une belle histoire, je trouve.
0: Ok, nickel. Bah, écoute, euh, la, la seconde question que j'aurais voulu te poser, c'est euh, pour qu'on en sache un peu plus sur. Euh... La période qui t'a fait accrocher le foot. Et euh, donc, je voulais te demander si euh, tu avais un souvenir comme ça qui se détachait dans ta vie de supporter de foot, donc, euh, quelle que soit la provenance, avec le club que. Enfin, n'importe lequel, un, un de tes euh, plus beaux souvenirs de foot
1: bah, J'en ai deux. Le premier, c'est le, bah, le, le premier match que je suis allé voir au parc. D'ailleurs, je crois. Bah, tu vois, je même pas fait exprès, mais j'ai la place ici. C'était PSG Lyon le 24 janvier 95 Je sais pas si on la verra bien, mais voilà, c'est mon, mon premier souvenir de foot. Euh, de mémoire, il y a eu deux buts de Valdo. Euh, c'était voilà, c'était vraiment un souvenir, un souvenir de dingue. La découverte du parc des Princes, mon père adorait. Enfin, euh, j'ai appris à ce moment-là mon premier match qu'il l'adorait. Arriver très très tôt au stade à l'époque, on pouvait rentrer hyper tôt dans le stade. Il y avait aussi un musée qu'on pouvait aller voir, etc. Donc on était resté des heures assis. C'était top. D'ailleurs, c'était la coupe de la Ligue, tu vois. Je pensais que c'était le championnat, je crois que c'était la coupe de la Ligue. Et, euh, et donc c'est mon premier mon premier souvenir euh, avec le PSG. Du coup, euh, j'en ai eu un autre par la suite au parc des Princes de souvenirs que <rire> je me suis dit plus jamais. C'était un PSG Marseille. Pas au courant, enfin, j'étais au courant qu'il y avait des rivalités entre Parisiens et Marseillais. J'étais pas au courant qu'il y en avait entre Parisiens à ce moment-là. <rire> je me suis retrouvé entre au milieu d'une arrivée d'Auteuil de, de, et de Boulogne, c'était euh, la folie. Et euh, ça, c'est un souvenir que voilà que, que, que j'ai gardé. Mais sinon, mon, mon l'un de mes plus beaux souvenirs d'enfance, de, c'est euh, le 3 juillet 98 quand je suis allé au stade de France, voir euh, Italie-France. Et ça, c'était euh, wow. ouais, mon oncle avait, euh, avait joué pour gagner des places pour, euh, pour un match et. Euh, alors, je ne sais pas si ça se faisait pour tous les matchs comme ça ou si c'était vraiment euh, pour les phases finales. Je n'ai jamais demandé, je n'ai jamais su. Mais voilà, il a gagné euh, deux places pour aller voir euh, euh, le quart de finale au Stade de France. On ne savait pas ce que c'était euh, quelques jours avant. Et quand il a su que c'était Italie-France, bon, bah voilà, quoi. C'était euh, c'était, euh, c'était incroyable. Donc, euh, bah, le plus long match de l'équipe de France d'ailleurs, euh, de la Coupe du Monde 90, vu que c'est euh, le seul de mémoire où ils sont allés jusqu'au jusqu tir au but et euh... bon moi j'étais de l'autre côté des tirs au but <rire> j'étais derrière l'autre but ah, mais c'était sympa quand même ouais j'étais loin mais c'est pas grave franchement j'ai passé j'ai enfin voilà c'était un moment incroyable une vraie euh, une vraie révélation pour moi euh, l'équipe de France en fait parce que euh, 98 et je en parlerai avec un autre maillot que j'ai euh, là 98 euh, moi j'étais pour le Brésil comme tout le monde enfin même Mémé jaquettes disait en conférence de presse euh il savait que, que... Enfin, les journalistes n'étaient étaient pas pour l'équipe de France au début de la Coupe du Monde C'était même s'il y avait toute l'euphorie etc tous les équipementiers euh... enfin toutes les pubs les campagnes de pubs c'était à fond pour le Brésil et Nike donc le... pour avoir le swag à l'époque c'était fallait être pour le Brésil quoi. donc euh, moi j'étais novice euh, 98 bah vas-y hein, on y va avec le Brésil et puis, euh... et puis là, ce... ce 3 juillet ça m'a ok j'ai compris <rire> j'ai commencé à comprendre j'ai vraiment compris en finale mais j'ai commencé à comprendre donc euh... Donc voilà mes plus, mes plus vieux souvenirs de, de, de l'univers du foot en tant que, en tant que supporter. Et, euh, et d'ailleurs, 95, c'est la première année où j'ai eu un maillot du PSG euh, euh, sur, le, sur le dos. C'est mon, euh, mon premier maillot. Et je ne veux pas spoiler. Je veux pas spoiler.
0: <rire> ok, donc on te coupe <rire> là maintenant. Je pense que tu nous le montreras après.
1: <rire> ouais, ouais. Enfin, je montrerai. Euh, j'ai pu ce, ce maillot-là, mais il y en a certains. Il euh, y en a un que j'ai gardé. Là.
0: Ça marche. Bon, en tout cas, si je peux faire un petit commentaire, je pense que tu as, as des débuts euh, de privilégiés, des débuts rêvés Parce que déjà, euh, commencer sur un, un match euh, au parc euh, contre Lyon, en plus c'est un match de Coupe de la Ligue, ça, ça reste sympa. Mais en plus de ouais. ça, d'aller voir un match de Coupe du Monde, ça reste euh, déjà une folie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est inaccessible dans ma tête. Alors, ça l'est quand tu as fond, mais je ouais. vois toujours ça sold out et je vois toujours ça impossible à toucher du doigt en fait.
1: Bah, surtout un match comme ça parce que tu vas avoir un quart de finale au départ. Tu vas pas avoir un, un Italie-France. Tu sais pas quand, la, quand tu gagnes la place, tu sais pas ce que tu vas voir. Ah oui, c'est logique. Tu, 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 tu peux, tu peux, tu peux t'imaginer. Tu te dis, ok, si la France, elle va jusqu'au bout, euh, bah, potentiellement, je peux voir la France. Tu vois, tu te fais ta, ta petite euh, toile euh, d'araignée en disant, ok, il y a ce match-là contre eux, lui contre lui, lui contre lui, etc. Mais euh, à, au moment où tu sais que c'est Italie-France, euh, mon oncle, il a pété un câble. Il, et, euh, et, et il a offert la place à mon père. Mon père lui a dit, non, non, t'emmènes Vincent. Quoi. Alors oh, que euh, c'était aussi un rêve de daron, tu vois, d'aller voir un quart de finale en France, c'était euh, dingue, mais euh, parce que mon père était fan de foot aussi, donc, euh, mais euh, voilà, moi ça m'a. Et ce jour-là, j'ai même pris une photo avec. Euh, avec... <rire> j'ai pris une photo avec Pelé, mais c'était une PLV. <rire> une PLV Mastercard, il y avait Pelé euh, à côté d'un snack à hot dog, on a pris une photo avec mon oncle avec la PLV, c'est <rire> magique. C'est con, mais c'est un souvenir que j'ai gardé. quoi.
0: Et puis, au final, ce qui, ce qui est beau dans, dans le foot, c'est qu'il y a, y a pas mal de souvenirs comme ça qui reviennent et souvent des détails, et c'est ce qui est le plus beau. Euh, bah, ouais, écoute, ouais. Je, je suis agréablement surpris, en fait, parce que c'est bah, toujours euh, marquant et, et c'est cool de savoir comment les autres ont, ont, comment on appelle ça, ont vécu leur vie de supporter. Euh, pour faire suite à ça, je voulais te demander quelle place a eu le foot au cours de ta vie et euh, comment est-ce que tu apprends le foot aujourd'hui
1: eh bien, euh, depuis tout petit, euh, moi, j'ai commencé à jouer au foot très tôt. Euh, officiellement, j'entends, c'est-à-dire que j'ai commencé en débutant, mais j'avais j'avais même pas 5 ans, j'avais euh, 3 ans et demi, 4 ans, je crois. Mon père a… En fait, on a déménagé euh, en, en Seine-et-Marne, et, -Marne, et euh, mon père est, a très vite pris une place dans le club. Il est devenu, euh, devenu entraîneur et des débutants, et donc, euh, c'est lui qui a commencé à m'entraîner, etc. Donc, j'ai suivi un peu avec lui euh, les étapes. J'ai été surclassé euh, par la suite euh, à des à des… Euh, à des, à des niveaux supérieurs. Euh, alors, je ne sais pas si c'était parce que j'étais bon à l'époque ou pas ou si c'est parce que j'étais le fils de l'entraîneur, honnêtement, je sais rien. Mais, euh, mais euh, voilà, il s'avère que euh, pendant 2-3 ans, j'ai été surclassé. Je suis revenu à mon niveau par la suite et j'étais genre au-dessus des autres dans le canton dans lequel je jouais, tu vois. C'était une, une ville de Salémane, hein, tu vois. C'était le, le, le club de Rebet, tu vois. C'est par la personne, quoi. Mais j'étais quand même euh, j'étais pas mauvais. Et... Euh, et donc, j ai, j ai, comme je disais, disais, voilà, j'ai commencé à jouer très tôt. Euh, par la suite, j'ai commencé à tâter, parce que j'en avais marre du district, j'ai commencé à tâter euh, le niveau de l'excellence. Donc, j'ai commencé, j'ai fait un an à Crécy-La euh, Crécy Chapelle, toujours dans seine marne euh, Donc, je suis passé de ailier droit à arrière gauche. Je <rire> suis parti. <rire> voilà. enfin, ils avaient décidé de mettre le mec le plus grand en attaque parce qu'il était grand et qu'il courait assez vite, sauf qu'il n'avait pas, pas de colique de balle, il n'avait rien. Donc, euh, pff, ça m'a saoulé, donc je suis parti. J'ai repris le foot en district, du coup, dans mon ancien club. J'ai n'ai pas cherché à devenir, à devenir pro, quoi parce que à, à l'époque, alors ça fait très boomer en hein, dire ça, mais à l'époque, quand tu étais petit, moi j'ai toujours été très petit, euh, ça, tu n'intéressais personne. Et on en parlera tout à l'heure avec un maillot que je là, tu personne, donc euh, ce qu'a vécu Griezmann, ce qu'a pu vivre Verratti aussi, tu vois, c'est des trucs qui, euh, qui en, en, dans les années 80, enfin, fin 80, début 90, ça n'existait pas. Enfin, en tous les cas, dans les cantons dans lesquels j'étais, j'ai fait plusieurs séries de détections où j'étais très bon, tu vois, et euh, jamais on me regardait parce que j'étais beaucoup trop petit. Donc, euh, donc j'ai continué à jouer en district jusqu'au jour où je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, ah ouais, tous les week-ends en fait, ça se tape sur la gueule. Donc j'ai arrêté. <rire> j'ai j'ai passé un diplôme d'arbitre, que j'ai eu un diplôme d'entraîneur que j'ai eu aussi pour entraîner, arbitrer, et euh, après j'ai. Euh, Petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais lâché, en fait, et, euh, et je, suis passé, euh, je suis passé à autre chose. Mon père est décédé en 2012, et après, je n'ai pas cherché à, à… Tu vois, ça m'a totalement stoppé là-dedans, parce que c'était lui mon moteur aussi de, de foot. J'aimais ai, ça, hein, mais, mais euh, c'est sans mon père, ça n'avait plus la même saveur, donc euh, j'ai stoppé ça, je suis, passé, je suis passé à autre chose. Quoi.
0: Ok, d'accord. Et le foot à la télé, euh, tu suis activement euh, ton club depuis, euh, donc c'est 95, tu nous as dit tout à l'heure. Pareil pour l'équipe de France, euh, peut-être développer ça la, par la suite, pardon.
1: Bah non, on peut... par contre, j'ai des petits grésillements, je sais pas si ça vient de chez toi de chez moi. Le foot à la télé, je le suivais pas, parce que c'était pas possible. Je n'avais pas conscience que le championnat de France, on pouvait le regarder à la télé, parce que chez moi, il n'y avait pas Canal+. Donc, je le suivais à la radio avec mon oncle, on faisait des paris sportifs. Enfin, c'est lui qui faisait des paris sportifs. Je disais, ouais, moi, je vois bien telle équipe gagner contre telle équipe et tout. Et du coup, on faisait des paris sportifs comme ça et on n'a jamais rien gagné, mais ça nous faisait kiffer toutes les semaines d'être ensemble. Donc le la Ligue 1 et le PG, je les suis à la radio. Et, euh, et le seul souvenir vraiment télé que j'ai, c'est quand euh, Marseille a battu Milan ac en finale euh, Ligue des Champions, tu vois. Et euh, c'est parce que euh, de mémoire, le, le match était en clair à l'époque, la Ligue des Champions devait être en clair, et du coup, euh, du coup, bon, on pouvait on n'avait pu regarder le match. Je peut-être une grosse connerie, là, mais parce qu'il nous arrivait de regarder les matchs en crypté. <rire> mais on avait le son, on avait une chaîne où il y avait le son, mais il n'y avait pas l'image. Donc, on arrivait à, tu vois, à la voir en, en live. Du coup, euh, du coup non, je ne suivais pas vraiment. Et même l'équipe même de France en soi, parce qu'avant 98, l'équipe de France, elle n'existait pas vraiment, euh, ni dans le cœur, ni le supporter, ni, ni à la télévision. Ça n'intéressait pas grand-monde en, en réalité le foot, et, euh, du moins de, de mon ressenti. Hein. Et, euh, et par la suite, effectivement, c'est venu. Et... Euh, et bah, la Coulion en 98, je me souviendrai toute ma vie, l'ouverture, euh, ne serait-ce que les géants dans Paris, euh, tu okay. vois, ce genre de trucs, c'est des choses qui m'ont marqué. Quoi. Et, euh, et par la suite, effectivement, bah, les compétitions étaient un peu plus, un peu plus présentes et l'équipe de France étant devenue ce qu'elle est par la suite, grâce à 98, bah, du coup, euh, ouais, tu te mets à suivre un peu plus parce que tu as la possibilité aussi de les suivre un peu plus. Donc, euh, parce que tu vois, je me rappelais dans les vestiaires quand les, mes potes ils disaient « Ouais, t'as vu le match ?» machin Ils me racontaient des, je sais pas moi, « Mess au cerf et tout, euh, t'as vu le but de machin ?» et tout mais frère je sais même pas où ça se regarde <rire> nous on est quatre frères et sœurs. on n'a pas beaucoup de thunes on n'a pas canal on n'a pas de chaîne de supplémentaires tu vois nous on avait cinq ou six chaînes à l'époque fait... mais je suis tellement vieux <rire> Aïe, aïe, aïe. <rire> c'est ouf c'est ouf il avait j'avais pas internet il n'y avait pas internet enfin tu vois c'est donc le le foot aujourd'hui c'est tu, tu... Pour te dire, aujourd'hui, c'est même. pour moi, même parfois, j'ai le même problème, mais parce que je sais, ne sais pas où il faut le regarder, parce qu'il y a tellement de, ben de oui. possibilités où il peut être. C'est que Même des fois, je, je, ça m'arrive de vouloir regarder un match du PSG et, et de me dire où est-ce qu'il est, qu est euh, où est-ce qu est -ce que c'est diffusé. quoi. Et, et c'est compliqué de trouver parfois l'info. Donc, euh, c'est un peu le même problème, mais c'est aujourd'hui, c'est je vois ça comme un problème de riche, tu vois, euh, parce qu'il y a trop d'offres. Mais euh, voilà, à l'époque, ce pas aussi facile. Donc, euh, la culture foot, elle est venue... Euh, elle est venue effectivement... Euh, la culture foot, joueur, je l'ai eu très tôt, mais la culture foot, télé, je l'ai eu, eu bien plus tard.
0: D'accord. Et eh bien, écoute, donc on a l'ami Fabien qui nous dit que c'était diffusé sur TF1 à l'époque. Donc apparemment, ça devait être en ouais. tu vois. Ok, donc on a confirmation. Et c'est vrai que c'est une époque qu'on n'a pas connue et ça, c'est vraiment important de reposer les bases parce que bah, parfois, je même moi qui ai quand même... Euh, de la génération d'après, donc euh, c'est vite arrivé Internet dans ma vie et j'ai eu la chance d'être dans une famille où mon père était intéressé par ça et donc c'est venu assez tôt. Euh, donc j'envoyais pas des mails en 2002, hein. c'est faux, mais je veux dire, euh, je pense qu'on a eu assez vite euh, un PC, même chez mes grands-parents, euh, etc. Donc, euh, et, euh, mais, mais je vois ce que tu veux dire et c'est vrai que maintenant on a tellement de chaînes, on a tellement d'offres et limite euh, maintenant c'est une galère pour trouver sur quelle chaîne est tel match est diffusé parce que, bah, comme tu dis, il y, y a trop d'offres quoi. Bah écoute, ouais. nickel. Euh, euh... <rire> Donc du coup, euh, on fait suite euh, et on repasse un petit peu dans l'univers du maillot. Euh, on a eu un avant-goût de euh, ce que tu collectionnes, mais est-ce que tu pourrais nous donner euh, les principes et les lignes directrices de ta collection et ce pourquoi euh, tu es tombé là-dedans
1: Alors, j'en ai eu ai plusieurs. Alors juste, je vais rebondir parce que j'ai les commentaires sur le côté. Et je vois effectivement, il y a, a quelqu'un qui dit qu'il y avait téléfoot à l'époque. Euh, c'est vrai. Je, ça, ça me renvoie à un truc incroyable dans la tête. Là, c'est ouais, Il y avait téléfoot et c'était incroyable. Parce que là, pour le coup... Euh, bah t'avais tout sauf quand tu jouais le dimanche matin et <rire> tu pouvais pas voir téléfoot, mais, euh, mais sinon, ouais, c'était euh, téléfoot. Ça a beaucoup, ça a aidé beaucoup à essayer de, 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 de garder le cap sur, euh, sur ce qui avait été euh, joué dans la semaine euh, et c'était cool. Et il y avait aussi des VHS avec le foot en folie, des trucs comme ça, mais c'est encore autre chose. Euh, du coup, la, la ligne directrice, ça, eh ben, non, non t'inquiète. Alors, j'en ai eu plusieurs euh, et j'en aurai peut-être d'autres par la suite. La première que j'ai eu, c'est parce que ça fait pas très longtemps que je recollectionne, ça fait depuis 2018 en fait. comme euh, N'importe quel bon footix, je me suis remis au maillot après, après la Coupe du Monde, enfin pendant la Coupe du Monde. Euh, et, euh, et mon objectif, quand on a été champion, c'était je, je me suis dit je veux tous les maillots de l'équipe de France, enfin, je veux toutes les périodes en fait, euh, domicile, extérieur et boutique euh, ou, euh, ou euh, modèle joueur, etc. Je, je, je m'en fous, je veux tous les maillots. Tu vois. Je n'avais même pas conscience qu'il y avait des maillots dédiés aux pros, enfin, tu vois, c'était vraiment euh, et c'était il y a très peu de temps. Hein. Et donc, euh, je me suis dit, vas-y, je me lance là-dedans, ça va me prendre un temps fou, mais, euh, mais pas grave, ça, ça me fait kiffer, ok. Ça m'a pris euh, quelques mois, à peine. <rire> j'ai vite été rassasié, je me suis dit, ok, c'est pas ça, en fait, peut-être, qui, peut qui m'intéresse. Et dans le tas, j'ai chopé un maillot, qui était un maillot qui avait été euh, porté par Ngolo Canté en équipe de France, en 2017, je crois, des mois, parce que j'ai plus le maillot. Et euh, je l'avais vu pour pas cher sur Vinted, à l'époque où il n'y avait pas encore grand monde sur Vinted. Et. Euh, et du coup, euh, j'ai un collectionneur qui m'avait envoyé un message en me disant, ouais, est-ce que, est que tu le revends, etc. Et, euh, et, euh, et je me suis dit, bah ouais c est, c est, c est, pourquoi pas enfin, Tu vois tu m'en proposes combien et tout Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un vrai business derrière. Alors, je ne dis pas que je me suis lancé pour le business, hein, mais que du coup, j'avais des, des choses qui potentiellement pouvaient valoir quelque chose, avoir une, 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 valeur, une valeur pour des collectionneurs. Je me suis dit, mais en fait... Après, je me suis dit, j'ai quand même pas envie de m'en séparer de ce maillot-là, je me suis dit, ok, c'est peut-être ça qui me ferait plus vibrer d'avoir des maillots de joueurs. Donc, j'ai revendu quasiment l'intégralité de ce que, que j'avais acheté de, de maillots boutique que j'avais, en sachant que le point de départ que j'avais, c'était, je voulais pas descendre en dessous des années 90, pour l'instant, à ce moment-là, euh, parce que j'ai une passion pour les, pour les coques. Et, euh, et euh, j'aimais bien, euh, enfin, je m'étais dit que... Euh, que, enfin euh, déjà les maillots en dessous des années 90 pour en trouver des tailles adultes c'est compliqué et euh, c'était souvent très cher et moi je voulais ouais. pas mettre plus de 30 balles dans un maillot donc euh, je m'étais dit voilà à partir de, de cette période là et, euh, et donc j'ai quasiment tout euh, quasiment tout revendu euh, et je me suis rendu compte en revendant qu'il y en avait certains qui étaient des stocks pro, ouais, c'est quoi les stocks pro et, <rire> tu vois, moi novice encore et, euh, et donc je commence à me renseigner, je me rends compte qu'il y, y a des maillots qui sont différents pour les joueurs que ceux qui sont vendus en boutique, etc. Il y a trois ou quatre modèles parfois de maillots différents. Je me dis, ok, bon bah super, donc je commence à m'intéresser à ça et puis petit à petit je me lance là-dedans en fait et je me fixe des objectifs en me disant un objectif en me disant bah je veux les maillots préparés ou portés de toutes les périodes. Donc la même chose qu'avant mais le, le cran au dessus. Ouais. Et pareil, je commence en, euh, en 90 parce que les coques est, sont personnalisé à partir de 90. Et comme je ne sais pas trop au départ faire la différence entre des boutiques et des, euh, et des portées euh, avant cette période-là, bah, je me dis euh, je ne vais pas me lancer là-dedans. Je ne veux pas euh, claquer 500 euros dans un maillot euh, pour qu'au final ce soit pas euh, soit juste un maillot boutique. Quoi. Et j'ai aucune connaissance en plus du prix que ça peut valoir, etc. Donc je commence ma petite collection comme ça et tout, et puis bah au fur et à mesure effectivement ça commence à prendre de l'ampleur. Entre temps j'avais ouvert mon compte Instagram aussi, je commence à partager, des, des personnes commencent à me suivre, à m'envoyer des messages me tiens je revends ce maillot etc. Et je me fixe des mini objectifs là-dedans aussi. Je veux absolument une marinière euh, de, de la marinière de 2011 de, de chez Nike parce que je la trouve incroyable en, quand elle est, enfin portée je la trouve incroyable. Vierge elle, je la trouve vraiment moche, mais portée euh, avec les patchs etc je la trouve incroyable. Et euh, je veux euh, je veux 98 parce que c'est ma période. quoi. Et, euh, et donc voilà ça c'est l'étape dans laquelle je suis aujourd'hui parce qu'il manque encore plein de, plein de périodes et du coup l'avantage que j'ai aujourd'hui c'est sans, sans me vanter c'est pas le but mais j'ai 2800 personnes qui me suivent sur Instagram et euh, j'ai jamais rien fait de spécial pour que pour j'ai pas acheté j'ai pas fait de campagne j'ai pas fait ça donc c'est des gens qui qui ont eu la volonté de me suivre et du coup dans ces 2800 personnes là régulièrement j'en ai qui me proposent des maillots en commentaire enfin en, pas en commentaire en message privé et du coup bah j'échange pas mal etc j'ai fait la rencontre de personnes comme ça et et, euh, et du coup régulièrement bah j'ai des, des collectionneurs qui, qui me proposent des échanges des choses comme ça donc ça me permet petit à petit d'aller au bout de mon de, mon, de... De mon objectif, en fait, d'avoir tous ces maillots-là à, à partir de 98. En sachant que maintenant, euh, pas 98, de 90, en sachant que maintenant, je commence depuis quelques temps à, à aller un peu avant. <rire> Même beaucoup avant. Donc, euh, voilà, j'ai je, je fait un petit achet il y a deux, trois jours, là. <rire> euh, un maillot qu'on trouve cher, enfin, que moi je trouve cher, tu vois. Enfin, je l'ai payé 300 balles. Mais en vrai, il vaut, c'est pas du tout son prix. Enfin, c'est un maillot qui a, été, qui, a, qui a été porté et qui est, euh, qui est des années, qui est de 78, je crois, de mémoire. Et, euh, voilà, c'est bon. Ça vaut pas ce prix-là. Mais moi, ça m'a fait chier au départ de me dire, putain, faut que je lâche 300 balles, quoi. Euh, donc, euh, parce que malgré ce que tu peux voir dans ma collection, je dépense pas énormément dedans, quoi.
0: Ok, Donc, c'est plutôt des opportunités de par le réseau que tu t'écris euh, pas involontairement, mais qui est plutôt venu à toi. Euh...
1: Bah, c'est ça, le réseau et puis Vinted, Vinted, euh, eBay, et on sous-estime beaucoup le Bon Coin parce qu'il y a beaucoup d'arnaques et beaucoup de, 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 de fakes qui tournent. Mais euh, j'ai chopé une marinière Benzema sur le Bon Coin et elle est restée là très, très longtemps avant que je... j'achète. <rire> enfin, très longtemps, ah ouais j'estime que, que deux jours, c'est très longtemps. tu vois Donc. Euh... Ouais. Mais okay. euh, bon, ça, c'était il y a quelques, quelques mois. Hein. Aujourd'hui, ça serait ça sera peut-être plus compliqué. Enfin, ça l'est, puisque j'ai fait l'expérience il y a quelques jours. J'ai un, un pote qui a trouvé un, un porté euh, Zidane 2002 manche longue. Et euh, le mec lui a donné rendez-vous, garde Lyon Et ils étaient cinq. Et c'était en mode, bon, bah, qui a le meilleur prix quoi Non, mais ça marche pas comme ça. Bah, si, si, ça marche comme ça. C'est mon maillot, je fais ce que je veux. Voilà. Donc, je sais pas s'ils sont battus ou pas, mais c'était, bah, voilà. Sur l'annonce, c'était euh, faire offre, mais faire offre, genre, négocier, pour négocier, tu vois. Et le maillot était à 200 euros. Et hein, le mec, bah, là-bas, c'était bah, Faites-moi une offre, allez-y. Bah, 180, non, non, une offre euh, comme ça. Okay. Mais non. Voilà. Et donc, je ne sais pas où est le parti le maillot, je ne sais pas combien il est parti. Mais donc, aujourd'hui, les bonnes opportunités, elles sont plus difficiles à trouver. D'accord.
0: Ça fait des, des ventes aux enchères, garde du Nord, comme ça. <rire> et ça va donner des idées à certains, attention.
1: <rire> euh, non, mais enfin, voilà. Moi, je, honnêtement, j'aurais je été dans la boucle, je me serais pointé. Parce que je me serais pointé, tu vois, je, je, en n'ayant pas connaissance du truc, je vois qu'il y a 5 autres mecs qui sont là pour ça, c'est ciao. Moi je mets 200 balles, je mets pas plus, ciao. Oh
0: puis euh... la démarche, c'est vrai qu'elle est bizarre.
1: Hein. Oh, sérieux. <rire> Après, enfin <rire>
0: ouais, quitte à être. Enfin, quitte à vouloir que. À vouloir faire monter les enchères, t'es clair avec la personne, t'arrives pas là-bas euh, en proposant une vote aux enchères dans la rue. Enfin bref, après tu me diras. Maintenant, il se passe tellement de choses dans ce monde qui va se, bah. se passer dans d'autres mondes aussi. Hein. C'est juste que bon, c'est vrai que c'est un peu surprenant de voir ça pour des maillots et dans ce genre de contexte. Quoi.
1: Bah, le, le marché du maillot, franchement, il est particulier. Tu vois, il y a un commentaire qui dit, sans parler des gens qui te posent un lapin et viennent jamais. Ça m'est arrivé il y, y a quoi, il y a deux mois de ça où euh, je négociais avec un mec pour un maillot de. Euh... Ndombele, je crois, avec euh, qui a été porté sur le banc, donc préparé, avec dédicacé et tout, et le maillot était pas cher, tu vois. Enfin, pas cher, moi j'estime que voilà, c'est euh, à 150 balles sur le bon coin. Le mec, je le contacte et tout, j'envoie des messages, je dis, ouais, bon, on se donne rendez-vous demain matin, pas de soucis, et tout. J'y vais le lendemain matin, il n'est jamais venu. Entre temps, il l'a vendu à un autre collectionneur euh, la, le, le soir même où je lui parlais, il lui vendait, tu vois. Le mec est venu le chercher. Mais préviens-moi, frérot, je me suis tapé toute l'île de France pour aller le chercher. Ton, ton maillot, t'es jamais J'ai des enfants, j'ai autre chose à foutre, tu vois en plus un dimanche matin. Donc euh, ça, ça met un peu la rage, quoi. Tu vois, mais mais à côté de ça euh, et ça c'est un conseil que enfin c'est une... puisqu'un conseil c'est une phrase que je vais Qui je trouve importante que moi je garde euh, dans moi et je l'ai depuis pas longtemps tu vois alors que ça fait quelques années que je collectionne maintenant c'est que c'est pas grave en fait c'est à dire que déjà c'est qu'un bout de tissu donc c'est pas grave et euh, si tu as déjà eu cette opportunité une fois dans ta vie bah tu l'auras euh... Il y en aura plein d'autres, en fait, des opportunités. Là, euh, j'ai un dixième des maillots que j'ai. C'est euh, comparé aux au milliers que j'ai peut-être laissés passer ou aux centaines que j'ai vues et que j'ai pas pu avoir et, euh, et à d'autres que j'ai pu avoir mais pour lesquels on m'est passé devant. tu vois Donc, Mais ce n'est pas grave, en fait. Tant pis, ça fait chier. Hein. Sur le coup, tu mets du temps à C'est con, hein, mais tu mets du temps à dire. Putain, c'était la pièce qui me manquait, quoi. mais elle va revenir. Ouais, écoute, je, bien je, vu je pour te... la
0: morale. C'est important.
1: Ben bah oui, c'est important, et, euh, et des fois, tu te balades en brocante, tu ne sais pas que bah, tu vas tomber sur un maillot qui vaut 1000 balles et que tu vas payer un euro, tu vois, tu sais pas, mais bah, ça m'est arrivé, tu vois, et c'est limite, euh, c est, c est, c est, ça, ça m'arrive à moi, ça arrive à des milliers de personnes, et ça va encore arriver, tout le monde n'a pas la connaissance du truc, et même moi, quand j'ai acheté, bon, je raconte l'histoire, si tu veux. Allez, on est parti. <rire> Sortie sorti de confinement. Euh... Euh, première brocante euh, depuis, euh, depuis des mois, du coup, et, euh, dans, mon ville, dans, dans ma ville. Et euh, il pleut dehors, tu vois. Et euh, genre, il est 17h, mes enfants, ils ont fait la sieste tout l'après-midi. Pour une fois qu'ils faisaient la sieste, tu vois, ils ont dormi jusqu'à 17h. On se dit, c'est chiant, on voulait aller à la brocante, tu vois. Mais en plus, il pleut, donc ils font la sieste. Il pleut, il est tard, il commence à être tard, il commence à faire nuit, tu vois. On se dit, on va pas y aller, vas -y, vas -y, on y va quand même. Il y a une petite éclaircie, c'est bon, on, on se pointe. On se pointe, on y va, on se balade. Dernier stand, je vois un bac par terre. Mais genre le bac, il est, il est, je sais pas si on voit, il est haut comme ça, il y a dos dedans, des maillots qui flottent dedans, mais des maillots de cyclisme. Tu vois. Et dans ce tas de maillots, je vois un trois bandes violet. Et euh, moi je me dis, ok, les trois bandes Adidas, violet, potentiellement, c'est peut-être du réel. Je prends le truc, il dégouline dessus et tout. Et, et je vois que le maillot il a été rafistolé au dos. Tu vois. Il, y a, il y a une feutrine avec un numéro 4 qui a été, qui a été, sur laquelle on a, on a brodé un, un espèce de tissu avec une autre feutrine. Et dessus, devant, il y a écrit Zanussi. Et je vois que c'est bien un maillot du Real de Madrid. Donc, je demande à la personne euh, bah, combien elle en veut. Tu vois elle me dit bah, un euro. Donc, je dis 1 euro, OK. aucune connaissance du truc. Je ne sais pas combien ça vaut. Le seul truc, c'est qu'entre-temps, j'ai quand même regardé, avant de rentrer chez moi, j'ai quand même regardé sur Vinted, si j'en trouvais, sur euh, eBay et sur Google Images. Tu vois et le maillot, je ne le trouve pas. Je me dis OK. Donc Je ne trouve pas. Même le Zanussi, je galère à le trouver et tout. Et je me dis OK. Bon, bah, soit c'est un... C'est un maillot falche, horrible. Euh, enfin, reconfectionné -con -re par quelqu'un parce que c'est un vrai maillot Adidas. Soit c'est trop rare pour qu'il puisse être trouvé. Quoi. Et donc, je rentre chez moi. Le maillot, je le lave. Je le mets dans la machine à laver. Tu vois. Je le... Parce... <rire> <Ouais>. <rire> Aucune conscience du truc. Quoi. Donc, je le lave et tout. Euh, mais il était tellement trempé que de toute façon, pas j'avais pas vraiment... Ouais. Et... Euh et euh, donc je le sécher un peu je prends la photo par terre sur mon parquet machin comme je fais tout le temps et euh, je poste la photo je mets les hashtags du réel je tag le club et tout et euh, ok après je fais ma vie je reviens quelques euh, vingtaine trentaine de minutes après sur le, pour voir un peu l'évolution et euh, je vois que j'ai masse de, de messages privés et tout des gens qui veulent me racheter le maillot 100 200 300 400 ça commence à grimper et moi je ne suis pas habitué à ça aujourd'hui tu vois ma collection tu te rends peut-être pas compte du truc mais, mais je suis moi un maillot plus de 300 euros je comprends pas tu vois et euh, et là, je vois que ça commence à grimper et tout. Et, je, et moi, je commence à paniquer. Je me dis, mais putain, il se passe quoi C'est quoi ce truc Donc, euh, j'avais quand même essayé de faire des recherches avant de faire mon poste, mais je ne trouvais pas grand-chose, tu vois. Et donc, euh, je ne prends pas conscience de ces. Enfin, je prends pas. Je lis les messages, mais je ne réponds pas à ces gens-là, parce qu'en plus, c'est des espagnols je ne comprends pas tout ce qu'ils me disent. Ah ouais. et, euh, ouais, et, euh, y a, et je regarde les likes sur ma publication et je vois qu'il y a un mec qui est un autre collectionneur de maillot du Real, mais qui lui ne m'a pas envoyé de message privé. Tu vois donc je vais dans sa collection et je vois qu'il en a un identique. Euh, D'un autre joueur. Donc je lui envoie des messages et on commence à discuter et tout. Et, euh, et je lui demande pourquoi euh, bah, la, la feutrine, elle est recouverte par une autre, etc. Et, euh, et là, il commence à me dire non, mais ça, c'était un truc euh, obligé à l'époque, ils n'avaient pas assez de jeux de maillot. Donc en fait, pour jouer une. Alors je ne sais plus si c'était la Ligue des Champions ou un autre, un autre tournoi majeur, ben, euh, plutôt que de, euh, de devoir refaire des maillots, ben, en fait, euh, ils avaient euh, imprimé, enfin, euh, ils avaient collé la feutrine sur un, un tissu et ils avaient, mis le... Ils avaient euh, brodé le tissu. Ah, donc c'est un maillot original. Et je lui mais comment, comment je peux être sûr de ça Il me dit, bah ça, voilà, c'était pas vendu dans le commerce. Et puis, euh, il m'envoie un lien <rire> du, euh, du musée du Real de Madrid. Et genre, il euh, y a le même joueur, même, euh, même maillot en vitrine dans le musée du Real Madrid. Quoi. Donc, il dit, voilà, son jumeau, il y est. Donc, c'est exactement le même. Et voilà, ouais, effectivement, c'est exactement le même. Et je dis, OK, mais ça vaut combien un maillot comme ça Il me dit, bah, ça, franchement, euh, sur la durée, si tu le vends en… Si tu le vends en sais dans une vente aux enchères, quoi. il peut monter très très haut, quoi. ça peut dépasser le millier d'euros, je suis ok, sympa, et euh, donc je laisse un peu passer le truc, enfin j'essaie je, de me filer un peu la tête de ça, et, euh, et j'ai un, un pote collectionneur qui me contacte en disant qu'il y a un de ses potes qui est intéressé, et, euh, qui, qui, qui aime bien le maillot, est-ce qu'il est qu en vente et tout, je dis, ben, bah écoute, pourquoi pas, machin, on commence à discuter ensemble, il me donne son contact finalement, je peux pas dire qui c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a demandé de rester discret, mais quelqu'un qui était assez haut placé à l'époque dans, dans le foot, et euh, qui, qui veut absolument m'acheter le maillot donc on commence à discuter et tout on s'envoie on s'envoie même nos, nos, nos cartes d'identité pour être sûr de bien machin et tout et finalement on a validé la vente à 1000 balles et euh, moi j'avais aucune connaissance que ce maillot là valait ce prix là tu vois alors que je collectionnais aussi bah, des maillots tu vois wow. donc euh, parfois et c'est ce la différence entre le prix et la valeur aussi c'est que pour une personne son prix c'était 1 euro et pour une autre personne qui marchait acheté, son prix c'était correspondant à la valeur qui pourrait, pour elle, voilà, pour elle c'était, bah, moi mec je mets 1000 balles parce que je le veux absolument ce maillot. Quoi. Bah, moi je me suis retrouvé mieux de tout ça, donc super. Donc du coup je me suis acheté des maillots de l'équipe de France après. <rire> J'ai fait un cadeau à ma compagne et puis voilà. Donc, euh, donc voilà, je ne sais plus d'où c'est parti cette, cette conversation, mais, mais euh, une des voilà, et ça, oui ce, ce genre de choses, ça peut arriver à n'importe qui, tout le temps. Et ça arrive même wow. sur Vinted j'en parlerai tout à l'heure, ça m'est arrivé sur Vinted, encore une fois, et c'est beaucoup de chance, mais c'est aussi parce que bah, je suis régulièrement sur la plateforme et sur, sur 50 sites différents pour trouver des maillots, et du coup, bah, ouais, j'en je, trouve
0: bah écoute, euh, un peu choqué, je vois le, le, le message de Mathieu qui nous dit magnifique histoire. Euh, ouais. je, 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 peux, je peux rien dire de plus. C est, c est, et c'est vrai qu'on dirait, on dirait vraiment un scénario écrit, tu sais, euh, oh, pas envie d'y aller, tu vas au dernier moment, 17h pour ça. Temps, je pense que c'est tard. En plus, ah ouais Dans la fin, les derniers exposants, un truc bien pourri, bien trempé, et puis tu trouves le truc de fou, on dirait que ça a été rédigé. Quoi.
1: Bah voilà. alors que bah, là c'est vraiment la vraie histoire, c'était C'était fou. Et depuis mais... euh, j'ai plus jamais rien trouvé en brocante mais peut-être qu'un jour tu vois euh... ah puis il suffit d'une fois puis comme tu dis après c'est tu vas aussi pour
0: euh... ah, tu vas pour plein de choses et pour la sensation pour euh... et puis si tu ouais. n'y vas pas de toute façon tu ne trouveras jamais rien donc euh, autant essayer d'y aller au pire ça. des cas tu serait... enfin, auras fait un petit tour
1: j'y vais surtout même pour mes enfants tu vois, pour trouver des petits jouets on a bien la seconde main donc on essaie de trouver des livres et tout et et je regarde pour moi évidemment je regarde des maillots et puis c'est même pas pour les revendre, tu vois c'est je cherche des trucs pour moi tu vois donc euh, j'ai déjà trouvé d'autres maillots que j'ai vendus un peu plus cher aussi tu vois parce que j'y ai vu une opportunité mais c'était pas euh, le but c'est pas pas, pas ça le but pour moi c'est pas ça c'est même pas des maillots que j'ai partagés c'est des maillots que je peux mettre sur ma boutique en ligne et que et ils partent ils partent ils partent pas ils partent pas tu vois
0: ah oh non, mais t'as bien raison. Et puis, de toute façon, il euh, n'y a, a pas de honte à ça. quoi euh, C'est un film TF1 de Noël. <rire> <qui me> dit... <rire> Magnifique. Mais écoute, euh, on va devoir euh, se dépêcher un petit peu parce que je sais que ouais, toi, ouais, tu ouais. le temps après. Euh, juste, on répond vite fait à ce que nous disait, euh, à ce que nous demandait Fabien. Il te demandait si euh, Insta avait vraiment permis de développer ta collection. Euh,
1: pour les belles pièces, ouais. ouais Par exemple, ma première marinière, je l'ai eue par Instagram. Euh, euh, le collectionneur à qui j'avais vendu mon. Mon canté m'avait recontacté en me disant est-ce que ça t'intéresse? Et je lui avais dit, bah voilà, un... il me le vendait 270, je crois, la marinière de... préparée de Johan Kabaï. Et j'avais pas trop les fonds à ce moment-là, tu sais, je, je, je prenais pas les, les prix qu'on de... qu me proposait, tu vois. Et, euh, et donc j'avais laissé passer. Et au final, c'est un autre collectionneur qui l'avait eu, mais que je suivais déjà. Donc j'avais liké son poste. Je lui ai dit, ah, bah écoute, si un jour tu la vends, n'hésite pas à me recontacter. Et il m'avait recontacté et euh, il m'avait revendu comme ça. Donc j'ai eu ma marinière à ce moment-là. Et... Et euh, j'ai fait OK, waouh! Et j'ai revendu cette manière plus tard parce que je l'ai eu en doublon avec un, une manière Benzema manche Et du coup, je l'ai revendu quasiment au même prix à un autre collectionneur qui aujourd'hui là encore. Et, et donc, ouais, ça m'a quand même. J'ai quelques pièces comme ça qui viennent de là. Et surtout, bah, un, un, une personne avec qui je suis devenu très, très pote qui m'a contacté sur Instagram un jour en me proposant des maillots euh, d'entraînement. Et j'ai dit non, ouais, c'est gentil, mais ça ne m'intéresse pas trop. Et il est revenu à la charge quelques semaines après. Euh, en partageant une photo avec, euh, avec que des maillots préparés de la Coupe du Monde 2006, mais il y en avait, je sais pas, une dizaine. Il dit, est-ce que ça t'intéresse <rire> Une photo comme ça, tu la vois pas deux fois dans ta vie. quoi Je sais, mais c'est quoi ce truc Et, euh, et donc, j'ai envoyé ça à Idriss, et du coup, on en a discuté, parce que lui, je sais qu'il aime bien genre, les stocks pro étiquetés. Tu vois, il manquait juste le coq. D'ailleurs, ils sont sur nos comptes aujourd'hui. Et, euh, et de, de, de fil en aiguille, bah, il m'a proposé d'autres choses. Je lui ai échangé une, une pièce extrêmement rare, qui était un maillot que j'adorais, que, que je m'étais toujours dit que je m'enterrais avec, moi je l'ai kiffé, c'était le maillot d'entraînement du Jubilé Platine. Et je lui ai échangé contre des, des, des dingueries, euh, des maillots que tu trouves nulle part, euh, typiquement. Euh, plein de, plein de maillots prototypes parce que c'est une des lignes directrices de ma collection aussi c'est que j'ai plein de prototypes de l'équipe de France et un du PSG et du coup euh, il m'en a filé la plupart il y en a certains que j'ai trouvé sur le net mais d'autres c'est lui qui les, a, qui les a échangés et il euh, n'y a pas il a pas d'argent tu vois c'est on s'échange des pièces euh, de temps en temps on fait des petits deals comme ça donc ouais du coup Instagram ouais en, en pensant à ce à ce pote là effectivement ça m'a pas mal ça m'a pas mal aidé mais euh, sinon c'est énormément de vinted hein, et euh, un petit peu ebay c'est un peu plus cher quand même mais beaucoup de visibilité.
0: OK. Donc euh, utile après euh, ça te rend présent sur un autre réseau donc ça t'ouvre la porte sur enfin, ça t'ouvre euh, comment on appelle ça ça ouvre ton ta collection à plus de personnes donc tu as plus de chances d'être contacté par d'autres personnes qui sont pas sur d'autres réseaux mais c'est pas non plus primordial tu, tu...
1: Enfin, c'est c'est du bah, plus quoi. Le... Ouais, le problème que j'ai en fait avec Instagram aujourd'hui, c'est que euh... alors par mon nombre de followers par rapport au nombre de, de... enfin par rapport à au nombre de followers que peuvent avoir les collectionneurs aujourd'hui, je, je suis dans une fourchette plutôt confortable, tu vois. Donc ça, ça m'aide pas en fait. Ça et euh, les pièces que je partage, ça m'aide pas non plus parce que quand on va me proposer des maillots aujourd'hui, on, on, on croit que je suis blindax, je pense, et on va me proposer des maillots à des prix. Enfin, on m'a proposé un France-Chine de 2010, on me l'a fait à 600 euros. Je mais non, euh, jamais de la vie. Et euh, on m'a proposé un, un manche longue euh, euro 2000, euh, stock pro, sans coque, on me l'a proposé à 500 balles aujourd'hui à 170 balles sur Vinted ou eBay, je sais pas, depuis des semaines, il partira pas, tu vois, il okay. intéresse personne. Donc, euh, mais on me les propose à des prix de dingue en se disant, euh, eh ben, ce, ce con-là, peut-être qu'il va accepter, tu vois. Mais frère, je, suis... <rire> je mets pas ah, plus ouais. de 300. Ouais, le maillot le plus cher que j'ai mis, on en parlait tout à l'heure, mais c'est 370 euros et sinon, je suis pas au-dessus de 300, très rarement. Les maillot, je quand, je, quand je trouve une bonne opportunité, c'est 150 grand max, C'est ah, wow. le prix boutique, tu vois. Eh ben, écoute, elle est surprenante, enfin, pas surprenante
0: pas surprenante, mais elle est. Ben si, je pas d'autres mot faut être surprenant parce que euh, quand on voit ce qu'il y a sur ton compte et quand on se dit qu'il y a une limite de 400 euros, ben, je suis obligé de rebondir. Désolé, les mecs, on va passer au maillot, mais euh, les réponses, elles sont pertinentes. On a Fabien qui nous dit tout à l'heure, euh, juste avant, euh, quand on parlait de, euh, des, des ventes aux enchères là, euh, <rire> à Gare de Lyon, euh, il nous disait euh, qu'il a assisté à une vente aux enchères chez Drouot et il euh, y avait des maillots de la Coupe du Monde préparés euh, euh, à, qui partaient à 1000 euros minimum. Quoi. Alors, il y a des tarifs vraiment énormes. Et toi, euh, avec... Euh, Enfin, tout ce que tu as acquis comme connaissances, etc., les endroits où te placer et tout, tu arrives à toujours bien t'en tirer. Et euh, quand on voit… Enfin, euh, personnellement, moi qui ne suis pas euh, hyper qualifié dans le game de l'équipe de France, quand je vois ton, ton compte Insta, je ne me dis jamais que ta limite, elle est de, 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 de 400 euros, qui est déjà énorme, on rappelle bien. Mais, ah, euh, c'est énorme. Quand tu vois les prix qui sont… Euh, euh, comment on appelle ça euh qui sont la coutume, maintenant. Enfin, je veux dire, c'est normal, de quand il y a eu les... Euh, sur le site, là où il y a les, les maillots portés euh, officiels, là où tu... Match One Shirts Ouais, sur Match One Shirts, il y avait tout qui se vendait euh, à 600 balles, des mecs euh, qui n'avaient pas joué, des, dû préparer seulement, c'était hors de prix. Non,
1: mais... mais c'est... Enfin, là, tu montes n'importe quel maillot de ma collection, je te donne le prix, tu, tu vas dire, mais c'est un mytho, mais non, c'est ça ça, ça m'intéresse pas de mettre 400 balles dans un Rio je t'ai dit, je l'ai fait une fois, j'ai mis 375 euros dans un maillot que je montrerai tout à l'heure parce que tu m'as demandé mon maillot le plus cher et ce sera celui-là. Euh, et c'est 375. Tous les autres maillots que tu as sur mon compte et même ceux que je te montre, les autres que je te montrerai, jamais j'aurais mis ce prix-là. Et j'ai des maillots, je ne vais, je vais pas te mentir, euh, j'ai des maillots, je les ai payés 12 euros. C'est des, des dingueries, mais parce que ça valait. Et encore, c'était avec frais de port, tu vois mais parce que il y en a pour qui il y en a que ça intéresse pas, il y en a que ça intéresse et voilà, c'est et je j'ai pas l'impression de, de voler qui que ce soit parce que euh, parce que ben bah, je la personne donne son prix et moi j'y vais avec ce avec ce ouais, elle me donne ce prix-là, bah c'est ce qu'elle estime que ça vaut, bah moi de toute façon, je compte pas spécialement revendre donc euh, donc peu importe qu'il valent beaucoup plus ou beaucoup moins. Je me le garde, donc ça ne change rien. Mais là, je te mets au défi de me montrer un maillot sur mon compte et de me dire, euh, je suis sûr que celui-ci, tu l'as payé beaucoup plus cher. J'ai un LK 2006, je l'ai payé 200, euh, 239, je crois, 240. Tu vois, c'est wow. non. et eh ben, écoute, crois,
0: euh... Ouais, euh... Je, je conseille à toutes les personnes qui seront, euh, qui regarderont la vidéo, ou qui sont sur le live, d'aller voir un peu ton compte et. Euh... Et vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point c'est impressionnant ce que ce qui est en train de me dire Vincent. Mais en tout cas, ça laisse quand même euh, la comment on appelle ça l'espoir de trouver des maillots vraiment très très rares, vraiment très très intéressants pour le kiff ou pour la collection. À prix raisonnable, et donc euh, pour ça, c'est un motif d'espoir quand même. Et c'est pour ça que je suis vraiment content que tu puisses nous dire ça maintenant.
1: Idris euh... te dirait la même chose. Hein. Enfin, il l'a peut-être déjà dit. Il trouve des dingueries et pas cher, mais parce que bah, c'est comme ça. Et euh, il y a aussi l'horaire qui joue les, les recherches que tu fais, les endroits où tu cherches. Enfin, moi j'ai plus de 50-60 sites sur lesquels je vais, je suis en régulièrement. C'est pas juste ça me tombe sur la. Tu vois, si j'attendais que ça me tombe dessus, effectivement, je paierais un, un prix fou chaque maillot, mais, euh, mais non,
0: Bref. ok, ça marche.
1: Et maintenant, la
0: séquence swap. Tel votre joueur préféré à la fin d'un match, notre invité nous partage ses maillots préférés entre quelques anecdotes. Vous retrouverez cet extrait en vidéo sur notre chaîne YouTube, Quentin, foutes et maillots. On va quand même euh, passer sur les maillots, ça fait longtemps qu'on parle et euh, c'est très très intéressant et je te remercie. Euh, je, la première question, c'est le premier maillot que je demande dans Swap d'habitude, c'est est-ce euh, que tu peux nous montrer le dernier maillot que tu as rentré euh, dans ta collection
1: Alors, je n'ai pas le retour donc je ne sais pas comment tu vas voir le, le maillot. C'est celui-ci, quand je disais que j'allais pas très loin, je précise que je suis en jogging et pas en pyjama, c'est un <rire> jogging de golf, je te l'ai dit en off mais je préfère dire aux gens voilà, euh, donc c'est un maillot France 86 89 je dirais, qui est en très bon état, manche longue euh, je ne sais pas si c'est un maillot espoir ou pas parce que euh, les espoirs, les espoirs ont, ont parfois porté des coques qui n'étaient pas thermo mais qui étaient brodées comme celui-ci, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus, je ne sais pas qui est le joueur mais euh, voilà, il y a une très belle feutrine à l'arrière et, euh, et ça, ça me remplit de joie donc c'est le dernier maillot que j'ai rentré euh, pour ma collection en tout cas pour ma boutique j'en ai rentré d'autres hein, mais, euh, mais pour ma collection c'est euh, le dernier donc euh, voilà et ça pareil c'est un maillot bah, on m'en a, a proposé 600 balles il y a, il y a quelques jours, bah non, tu vois non. Donc, euh, donc voilà
0: incroyable et bah, ouais je ne sais pas si ça vaut le coup de, de, de reparler d'argent, de, mais euh... non, bah on va éviter de toujours relancer ça. Mais en tout cas, j ai, j ai les retours, et, il est magnifique et c'est vrai que c'est des pièces.
1: Mais... Bah, si les gens demandent combien je l'ai payé, ils peuvent se dire que je l'ai payé moins de 300 euros. Je ne vais pas donner le prix, mais là, dans tous les maillots que je vais présenter, à part un seul, ce sera le maillot le plus cher, il n'y en a aucun qui est au-dessus de, de 250 euros.
0: Ouais, et puis je pense que c'est pas utile de, de connaître le prix à chaque fois. Voilà. Euh, et donc, tu as entièrement raison. Et bah, écoute, sacré trouvaille, et encore une fois, bah, c'est vrai que c'est ouais. impressionnant.
1: Ouais, un petit peu. Mais sinon, elle est, elle est ouais, ouais, nickel. Et ça me permet de me dire aussi quelle est, qu est d'époque. tu vois. Si elle était vraiment trop nickel, je, je me poserais la question. Puis le maillot, il a quelques petits fils à droite à gauche, tu vois. le col, il est un petit peu abîmé, mais, mais ça, c'est une tuerie, quoi. Donc, euh... bah, écoute, on, on commence très très voilà. fort. C'est commence... <rire> bah, le dernier, c'est celui-ci. Tu <rire> t'es celui
0: <rire> wow. ouais, vraiment pas foutu de nous. Hein. <rire> <rire> ouais, ouais. Bah, écoute, on, euh, on va contrebalancer avec une petite question. Euh, Est-ce que tu as un maillot préféré cette saison euh, donc euh, Tout club confondu, ton club, pas ton club, euh, une sélection euh...
1: Euh... Euh, Alors Contrairement à beaucoup, j'aime beaucoup le, le, la version bleue du maillot de l'équipe la, la version domicile. Même si j'ai du mal avec euh, le... Le flocage avant, le, je trouve pas de travail en fait, mais ce qui n'est pas le cas, il est travaillé, mais je le trouve vraiment pas beau. Mais euh, l'addition du patch, de, des patchs sur les épaules, bon, les, les patchs ne sont pas de qualité, mais, mais euh, le petit matchday sur le côté et tout, euh, voilà, je trouve, ça, je trouve ça magnifique. Même si, voilà, ça, ce maillot rappelle un peu le, le maillot centenaire euh, que, que je montrerai tout à l'heure aussi, euh, mais que je trouvais quand même beaucoup plus beau que, que celui-ci. Mais sinon, euh, sinon je, franchement, j'en vois pas d'autres en fait. Je trouve que Déjà, je trouve que le template Nike de cette année, il est vraiment pas ouf. Et, euh, et pour la Coupe du Monde, bah, je rejoins ce que disait Idriss, en fait, dans une des dernières vidéos. Il euh, n'y a pas vraiment un maillot qui se détache plus qu'un autre. Quoi. Et sachant qu'en plus, je ne regarde pas spécialement la Coupe du Monde, donc je ne me rends pas bien compte de ce qu'il donne en étant porté les maillots. Donc, euh, donc non, et le PSG, je trouve que ça fait des années que les maillots ne sont pas, sont pas incroyables. Il y en a un seul que, que, que j'aime bien des dernières années, c'est celui de l'année de, de l'arrivée de, de Messi, que je trouve vraiment très beau que je montrerai aussi tout à l'heure. Mais euh, sinon, euh, sinon j'ai pas de... Non, j'ai pas de... J'aime le vieux maillot où il y avait des trucs dans tous les sens où... <rire> On à l'heure, enfin, c'est n'importe quoi. Mais moi, ça me fait kiffer. C'est ça qui me fait kiffer quand il y a plein de détails à droite, à gauche. Quoi. Ne serait-ce que le maillot 95 du PG, par exemple, où il y avait plein de petits, euh, petits trucs partout. Euh, <rire> il, il, tu ne savais pas où regarder. Quoi. Enfin, et tu en as présenté un aussi l'autre jour de l'équipe de France euh, en, en vidéo. Euh, bah, voilà, tu as, as des détails partout. Ouais, où. Ouais. Tu poses ton oeil n'importe où, tu as un truc. Quoi. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer. Ils ont essayé de refaire ça un peu avec le maillot blanc de l'équipe de France, mais, euh, où tu as des détails partout. Mais non, là, pour le coup, euh, je trouve ça un peu foiré. Donc, okay.
0: Euh, donc voilà. ok ça marche, bon, en tout cas je partage totalement ton avis sur tout ce que tu as dit, il euh, y a des personnes qui étaient vraiment contre le maillot de l'équipe de France de, pour la, la coupe du monde 2022, personnellement je le trouve vraiment joli et avec les rappels dorés bon, je sais que moi je suis client de, de ce genre de, de configuration donc j'ai forcément apprécié mais euh, moi je suis d'accord avec toi franchement j'aime ai, vraiment et ça ne m'étonne pas que tu me l'aies cité
1: ouais le truc c'est quand ils te les présentent ils te les présentent tout vierge tu vois donc effectivement ouais. tu dis ouais, il n'y a rien sur le maillot mais après quand tu vois un peu le flocage quand tu vois les pages, quand tu vois ceci, cela il y, y, y a un truc quoi
0: ah, il ne faut pas, faut pas oublier non plus que c'est tellement subjectif. T'aimes dans une configuration, mais pas dans une autre. Parfois, comme tu dis, moi je suis plutôt de ces personnes qui, qui aiment bien la, la sobriété, mais de l'autre côté, quand il y, y a un peu de folie, j'aime bien aussi. Donc en fait, euh, ça varie tellement selon les contextes ouais. qu'on qu peut comprendre les avis. Et puis c'est pareil, on ne demande pas de, que vous partagiez nos avis, on demande juste que vous donniez le vôtre et que euh, chacun euh, kiffe ce qu'ils veulent. Écoute, nickel, euh, on va continuer. Donc je te demande de, de nous montrer le, le second maillot. Et euh, je t'avais demandé de préparer le maillot qui a le plus de valeur à tes yeux.
1: Et eh ben là, ça, ça va surprendre genre tout le monde, mais parce qu'il est personne, personne ne le connaît. Je l'ai partagé sur mon compte, il a fait 20, 20 likes. Euh, C'est un maillot porté lors du challenge Lilian Thuram le 12 juin 99 par ma propre personne <rire> et dédicacé par Lilian Thuram. C'est un, un challenge qui a été fait par par Thuram. Alors j'ai mis quelques notes parce que j'avais peur d'oublier. C'est un challenge dans lequel euh, tous les cantons d'Île-de-France ou de, de Seine-et-Marne, je ne savais plus trop. S'affrontaient lors d'un tournoi de foot à Melun. Et j'étais meilleur buteur de mon club, donc euh, j'étais content. Et donc c'est un, un t-shirt qui est dans un état horrible. Enfin voilà, mais ça, genre demain ma, ma baraque elle crame, c'est l'un des trucs que je prends quoi. Tu vois C'est parce que c'est mon, ça fait partie de mon enfance. C'est, j'ai joué dedans, j'ai fait des passements de jambes, j'ai marqué des buts et tout, et, et voilà. Et ben bah, écoute, euh, est une spéciale, hein, qui encone, Mais, mais c'est voilà, c'est, j'ai rencontré Thuram, il m'a dédicacé. Enfin c'était, c'était dingue quoi. Euh... Il, des... il est porté il y a encore les traces de match tu <rire> t'es pas jeté dans l'herbe juste pour en faire j'espère c'est pas, pas du Nesquik comme faisait certains
0: <rire> oh, je suis mort et ben ouais euh, hyper impréf... et personnellement c'est un détail sur lequel je m'attarde à chaque fois mais rien que d'avoir ce petit moment avec le joueur la petite signature et tout ouais. ça reste hyper privilégié et c'est magnifique Écoute, tu, tu ouais, on n'avait pas voir, le droit d'aller le voir, voir
1: on n'avait pas le droit d'aller voir mais comme c'était à Melun et que hein, tout le monde ne se tenait pas dans les tribunes après le match euh, ben bah, on a tous passé les barrières et voilà <rire> oh, Et puis tant qu'il n'y a pas de débordement après euh, je
0: ouais, pense que ça peut se comprendre hein, des, des jeunes euh, c'était
1: ouais plus... on était petits tu vois voilà mais, mais voilà j'ai très content et, et ça que... sortait de 98 là en plus ah ben bah, c'était juste après c'était 99 ah, et ouais, tu vois ce ce challenge-là, par exemple, c'est ce challenge-là qui m'a permis de me dire, je ne serai jamais professionnel. Parce que quand on, ils ont fait la détection pour, pour notre canton, il y avait euh, tous les joueurs de mon club qui étaient là. Et genre, on est, je vais dire une connerie, mais enfin, je n'ai pas la mémoire des, des noms, mais on était genre 40 et il fallait en prendre... Enfin, on était 41, il fallait en prendre 40, tu vois. Et il y avait des tâches dans le temps. Il y avait des mecs, vraiment, ils ne savaient pas jouer au foot. Tout le monde a été pris, sauf moi. Parce que j'étais le plus petit,
0: tu vois. Ah oh, putain, oui, c'est vrai. Il y avait mais
1: encore ça. Voilà, sauf qu'entre-temps... Mon père étant devenu euh, président du club, je peux te dire qu'il a fait une gueulante de dingue et résultat, j'étais le meilleur buteur de mon club. C'est pas, pas genre euh, il a gueulé pour que son fils soit dedans. Oui, 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 oui. C'était légitime, quoi, tu Il y a un de mes potes qui a dit oh, De toute façon, moi, je m'en fous, donc voilà, il euh, prend la place. Donc, j'y suis allé à sa place et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Donc, euh, mais voilà, la taille à l'époque, euh, ça jouait. Et c'est là que tu te donc, rends euh... compte qu'il
0: y a eu des avancées positives, enfin, il y a, ouais. il y a eu des avancées négatives, souvent ce qu'on met en avant, mais il y a quand même eu un développement positif euh, dans le monde du foot, euh, rien que rien que par ces stéréotypes de taille et, et encore plus en il je sais que c'est plus vrai de nos jours et c'est bien pour eux, enfin, ça profite à tout le monde mais après c'était vraiment le cas avant puis comme tu dis c'est idiot ouais. bah écoute, encore, euh, encore choqué Vianney qui nous dit qu'il a fait aussi le fameux challenge sur Ram. c'est incroyable, c'est connu ouais, ouais.
1: ah trop bien et bah ça écoute... fait plaisir, ça montre que je ne suis pas un mytho aussi. <rire> ce wow. challenge a réellement existé
0: on ne remettait pas ta parole en cause <rire> Euh, bah, on va passer au maillot parce que je te dis après sinon tu vas pas pouvoir ouais. détailler. Euh, Est-ce que tu peux nous montrer le maillot le plus original de ta collection
1: bah, Tu dis que je suis pas un mytho, mais il y en a beaucoup qui. J'hésite à le poster celui-ci quand je l'ai mis sur les réseaux parce que et je l'ai présenté à Idriss aussi il y, y a peu de temps parce que il fait vraiment fake. Voilà. Est-ce que ça te parle <rire>
0: Ça me parle pas vraiment.
1: Alors, je vais essayer de. Je sais pas si j'en vois bien, mais en gros c'est. Alors, il y a plein de choses qui, qui, qui changent. Effectivement, c'est un, un prototype de maillot de Patrick Vieira pour euh, la période 2008, avec un flocage, genre, qui n'existe pas de l'équipe de France. Le coq, qui est plus bas, effectivement, que, euh, enfin, qui normalement n'est pas sur la bande rouge. Et le Adidas, qui, est, qui devrait être centré. C'est un prototype, en fait, de maillot de Patrick Vieira Et un euh, flocage 2006. <rire> Donc, euh, donc, tu vois ce maillot-là, tu te dis c'est un fake. Mais euh, En fait, euh, non, ce n'est pas, pas du tout un fake, c'est un prototype. Alors, je ne sais plus si dans celui-là, j'ai une étiquette de prototype. Ouais, tu vois, je ne peux pas trop la montrer parce que c'est un peu. On m'a demandé de ne pas trop le montrer quand je l'ai eu. Mais voilà, il y a une étiquette de, qui, qui prouve l'authenticité, euh, la taille et la date, la personne qui a fait le prototype chez Adidas. Et donc, euh, ça fait partie des prototypes de, de, que j'ai de l'équipe de France. Euh, donc, euh, voilà, maillot plus original. Et avant de le poster, je me suis dit mais euh, peut-être que ça va me flinguer ma, ma réputation ma pseudo-réputation que je peux avoir, tu vois, sur les réseaux. Et euh, en fait, il y a quelques semaines de ça, il y a un mec qui m'a mis un commentaire sur le en disant « Ah, mais ces maillots-là, ils étaient présents dans le jeu Euro 2008. » Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Okay. Et donc, je suis, allé, je suis allé voir les photos. Effectivement, dans le jeu, ils avaient ce maillot-là. Donc, ça m'a permis de recontextualiser vraiment, genre définitivement « Ok, les gars, vous voyez bien Je ne vous ai pas mis tôt, c'est vraiment… Hein, c'est pas moi qui me suis amusé à mettre des Adidas là et des coques plus bas. quoi. Donc euh, pour moi, c'est le maillot plus original. Je, je le trouve vraiment magnifique. Certains le trouvent vraiment très laid. Mais alors moi, je trouve qu'il a quelque chose parce que bah tu l'as déjà vu quelque part ce maillot Non. Voilà. <rire> <rire> il est là. Rien que de par il est incroyable. Voilà. Donc euh, c'est donc celui-ci pour moi. Sachant wow. que des prototypes, et vous pourrez aller voir si que ça intéresse sur mon, sur mon Instagram, j'en ai, ai plusieurs de l'Équipe de France. J'en ai même du 98. J'en ai trois ou quatre. Trois. Donc, euh, donc voilà
0: okay. ok ok bah, écoute encore une fois surpris <rire> et encore positivement <rire> ah oui. euh, la, question, euh, la question normalement qui suit donc, dans la trame de swap c'est euh, de demander euh, si tu, euh, dans ta collection tu privilégies euh, les manches courtes aux manches longues et euh, quelle importance tu, tu donnes euh, à ces manches longues même si dans ton cas c'est vrai que c'est pas vraiment comme euh, as tellement de... enfin, tu privilégies le porté donc c'est plutôt en fonction de la configuration du joueur et donc euh, tu peux pas vraiment avoir une importance c'est pas comme si tu cours conce... enfin tu t'achetais du boutique mmh. est-ce que tu veux nous, nous envoyer une petite réponse rapide ou
1: bah, le truc c'est que moi j'aime bien les matchs enfin euh, les, les, les maillots à patch là on l'a pas encore vu de mémoire mais j'aime bien les patchs sur les sur les maillots et donc c'est des patchs clairement euh, quand il y a des quand y a des compétitions j'aime bien les patchs de des euros ou des coupes du monde donc du coup bah c'est souvent des maillots manches courtes quoi parce que les joueurs ils jouent en manches courtes l'été tu vois donc euh... Très, je ne dis pas que j'ai très peu de manches longues, mais, euh, mais ce n'est pas que j'aime ça ou que je pas ça. C'est que euh, je vais à l'opportunité et que si les manches longues, c'est très bien. Si les manches courtes, c'est très bien. Je n'ai pas, pas vraiment d'avis là-dessus.
0: Ok, ok, ok. Bah donc Du coup, une question que je voulais remplacer pour, euh, pour une, une question qui était plutôt dédiée. Ce n'est pas une question globale. Mais euh, j'ai cette petite question pour moi. Euh, comment tu es venu ce. Cet amour, c'est peut-être un peu fort, mais pour les, les prototypes, parce qu'une personne lambda pourrait dire, euh, ça n'a pas vraiment de valeur étant donné que ça n'a pas été porté. Euh, bon, c'est des, des petites euh, réflexions que, tu pourrais avoir, euh, que chacun euh, pourrait avoir. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir la même réflexion. D'autres pourraient dire, c'est hyper rare, ça n'a pas été euh, vraiment officialisé, donc euh, j'apprécie. Mais donc, comment est-ce que euh, cet amour s'est développé pour euh, les maillots prototypes comme euh, celui que tu viens de nous montrer
1: en fait, j'avais, un... je un mec, enfin je suis un mec euh, qui a, qui avait deux prototypes, enfin, qui a deux prototypes France 98 et je j'ai trouvais vraiment magnifique. Je je les ai pas ramenés là, je crois, mais euh, je les ai présentés dans, dans la vidéo d'Idris Donc je fais le typon encore une fois, mais si vous, si vous voulez les voir, elle sera bientôt disponible. Et... et mon objectif c'était d'avoir du coup ces deux prototypes de 98. Et quand je les ai eu, je me suis dit ok, mais ils sont incroyables en fait. Et euh... et s'il y en a de 98, il y en a peut-être de d'autres périodes, tu vois. Et euh... et euh, du coup euh... Euh, je suis un peu resté un peu resté là-dessus et quand j'ai rencontré la personne dont je parlais tout à l'heure sur Instagram qui est un pote euh, il m'a dit moi des prototypes j'en ai, ai plusieurs donc on peut faire affaire et tout et il m'en a échangé quatre ou cinq contre le, le maillot justement de, de, du Jubilé Platini et quand j'ai eu ça je me suis dit mais je, genre, je les veux tous parce que je trouve ça ouf de se dire que il y en a un tiens Bon, ceux, ceux, de, ceux de 98, il y en a plusieurs parce qu'il euh, y a vraiment la mention de l'étiquette Sample euh, Not for resale dedans, donc vraiment c'était des, des, des objets qui étaient destinés aux commerciaux apparemment, donc euh, c'est sorti de, de, la, de la recherche et développement, tu vois. Mais euh, les autres que j'ai, c'est vraiment des maillots qui sont jamais sortis et euh, qui n'ont jamais, enfin qui sont jamais sortis des, des sous-sols de, 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 de l'équipementier. À, à part euh, pour revenir dans ma collection. Du coup, euh, c'est ça moi qui me fait kiffer de me dire que j'ai des maillots que personne n'a en fait. D'avoir des maillots de match c'est très bien, mais sur un sur un match, bah t'as euh, au moins euh, 22 joueurs sur la pelouse, euh, fois 3 maillots par par joueur. Bah, pour un match, t'as déjà euh, as déjà allez, euh, plus de 60 maillots qui sont dispo, tu vois. Donc euh, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est unique Bah non, tu vois. Donc c'est ça moi qui me fait dire euh, bah du coup j'aime bien. Euh, je me tourne un peu là-dessus, de me dire je ne sais pas si c'est le cas d'avoir la plus grande collection de prototypes, j'en sais rien, mais d'avoir une belle collection de prototypes parce qu'il euh, y a plein de choses à dire dessus, tu vois hein, tu vois un peu l'évolution du, 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 du maillot avant qu'il sorte et je trouve ça, je trouve ça très cool. Aujourd'hui c'est un peu différent parce que je pense que tous les, euh, les protos ils les font sur ordi et puis euh, ah oui. ils voient comment ça peut rendre, etc. Donc tu en, en trouves très peu, mais euh, il mais encore, euh, tu peux encore trouver du sample Adidas euh, pour plein d'équipes, plein de nations, donc potentiellement euh, euh, encore aujourd'hui, je vais, en... Enfin, là, je vais en... en 2023, je vais en trou... certainement trouver d'autres. Waouh,
0: ok. Et tu m'as un peu plus éclairé à la lanterne. Je pensais qu'il y avait des échantillons beaucoup plus gros. Donc, de me dire que ça reste des pièces uniques, on... enfin, tu comprends plus facilement ce pourquoi euh, tu... Tu... tu apprécies euh, d'autant plus. Quoi. Ça ouais,
1: ben, ok. Donc, on mettrait le Adidas ici, euh, le Coq ici, ici. Tu en penses quoi Ok, bon, ben, on fait un test, on voit. Tac, tac, tac. On les, on les, on les, euh, on les brode et puis. Euh... Ok, non, ça va, pas, on va en, faire un, on en fait un autre. Ok, tu vois, donc, hop, phase 2, phase 3. Rien que le mail 98, j'en ai vu un autre prototype où le coq était plus bas, et moi, bon, je ne l'ai pas acheté parce qu'il était à 350 dollars, je crois. Et, euh, mais potentiellement, 98, maintenant, je sais qu'il y a encore, encore un autre prototype. Il y avait écrit dessus, proto 1, tu vois, donc, euh, ou proto final, je ne sais plus. Il y, avait, il y avait une notion de... Donc, ça veut dire qu'avant bah, d'arriver à la version boutique qui existe, il y en a eu deux autres, les prototypes. J'en ai un, il m'en manque un. Ah. Wow, mais c'est incroyable quand tu te dis ça, en fait c'est tout
0: aussi important que le maillot final et ah bah, je, ouais. je comprends mieux et, et ça va peut-être, pourquoi pas, porter euh, l'attrait pour ces, ces maillots qui sont ça même a plus qu accessibles.
1: Ouais, mais... Ça a plus de valeur qu'un fake Zidane euh, Brésil-France. <rire> c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. <rire> On voit partout, n'importe enfin bref.
0: Ok, ok. Bah écoute. Euh, on va repartir sur du maillot euh, après cette petite question qui nous aura euh, bien informé encore une fois. Mais est-ce que tu te souviens du premier maillot que tu as euh, obtenu étant jeune
1: Ouais, je les ai plus euh, parce que je me suis débarrassé de tout ça quand mon père est parti, enfin, euh, il est décédé. Et je euh, regrette aujourd'hui de m'en être séparé, mais c'était bah, les maillots de la saison 96-97 du PSG, les maillots Opel, les maillots Echter classique, classiques euh, qui étaient magnifiques. J'avais eu euh, le, le bleu pour mon anniversaire et le blanc pour Noël, j'étais refait. Quoi. Et euh, c'est là que ça a vraiment commencé. Quoi. Et après, on est parti sur l'équipe de France. Et, euh, et j'en parlerai à la fin. Mon plus ancien, j'ai gardé un, un manga, maillot plus ancien, l'un de mes maillots les plus anciens, qui, qui fait partie de ces, ces périodes-là. Okay, mais, okay. ouais, mais je les ai pu, donc euh, autant faire vite. <rire>
0: D'accord. <rire> euh, en même temps, est-ce qu'il y a un maillot qui a marqué ta jeunesse, comme
1: ça, dans, dans ton
0: souvenir Le premier qui vient, qui te vient à l'esprit ah,
1: bah, euh, France 98. Hein. Concrètement, euh, euh, en termes de souvenirs, c'est celui-ci. Et euh, je me souviens que mon père avait, avait fait la queue pour récupérer les le, premiers maillots avec l'étoile, que j'ai encore. Et, euh, et moi, j'ai fait la queue euh, il y a quatre ans de ça pour récupérer les deux étoiles. Euh, L'histoire, elle est incroyable. Enfin, Aujourd'hui,
0: Elle donne des frissons. C'est con, c'est bête, mais c'est
1: magnifique, en fait bah oui, c est, c est, mais, mais, mes parents, quand ils sont partis, ils ne m'ont pas transmis d'argent, ils m'ont transmis de l'amour, ils m'ont transmis des valeurs, et, euh, et, euh, et ça, ça en fait partie, tu vois, moi, je ne vis pas dans le passé, et le but ce n'est pas de perpétuer ou de revivre ce que j'ai vécu dans le passé, il y a des, il y a des signes, c'est-à-dire que je n'ai pas été chercher le maillot deux étoiles le jour J pour me dire, je fais comme mon père avait fait, mais parce que ça me faisait kiffer de me dire, je vais être l'un des premiers à avoir un vrai maillot deux étoiles, en sachant qu'il est sorti après le fake, en plus, tu vois. Il y avait déjà des fakes ici, qui circulaient partout. Et, et, et je me suis dit, en voyant mais attends, je suis, mais attends le, premier, le, le maillot, une étoile. Mais c'est vrai que Papa, il l'avait récupéré aussi le jour J de la sortie. Quoi. Euh, et moi, voilà, c'est genre un petit truc qui me font, qui me font kiffer. Quoi.
0: Incroyable, incroyable. Euh, je, moi, je, je profite de, de cette tribune pour euh, faire un appel, pour vous informer. Mais n'oubliez pas qu'on a une chance énorme d'avoir, donc pour ceux qui sont un peu plus vieux que moi, d'avoir vécu, ne serait-ce que, enfin non, pour ceux qui sont de mon âge, d'avoir vécu une victoire en Coupe du Monde de notre pays, c'est une folie, mais que nos, ceux qui ont 10 ans de plus en aient vécu deux, vous vous rendez pas compte à quel point il y a des milliers, voire des millions de personnes sur cette terre qui voudraient être dans notre situation. Donc apprécions euh, ce qui se passe avec l'équipe de France et j'espère ouais. que vous avez pu euh, apprécier. Et puis, euh...
1: Le, le but le but en finale de, euh, de 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 à l'euro 2000 je peux te dire que euh, rien que d'en parler j'ai des frissons <rire> C'est on a vécu des trucs que nos darons, ils ont ils ont pas vécu parce que ligue de France à l'époque c'était pas c'était pas ça quoi fois,
0: C'est incroyable, il faut en profiter, et même là si on va ah pas ouais. jusqu'au jusqu bout de la, de la compétition, ça, ça fait des souvenirs et il ne faut, il faut pas bouder le plaisir. Bah écoute, on, on enchaîne parce que le, le temps nous y oblige. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous montrer. Bon, on a déjà eu des savons encore une fois, mais ta meilleure affaire en termes de maillot. C'est bon, bon, je suis bien assis, tu peux. Ouais.
1: <rire> J'espère que tu as un dossier parce que là tu peux tomber. Clairement. Hop. Bon, je montre que l'arrière déjà pour commencer. Ah oh
0: mais non, mais non, mais j'avais oublié en plus <rire>
1: Ça, ça c'est ma meilleure affaire concrètement. C'est un maillot de Zidane, jusque-là rien de voilà. Mais c'est un maillot de Zidane normalement qui est porté en Coupe du Monde 98. Je dis normalement parce qu'il faut vraiment que je le fasse expertiser. Donc, euh... donc voilà. Je sais pas si, a... si on le voit bien, je pense que oui. Voilà. C'est d'après ce que ce qu'on m'a dit quand je l'ai acheté, un euh, maillot de seconde mi-temps France Afrique du Sud euh, de, de Zidane. Donc deuxième maillot euh, porté par Zidane en Coupe du Monde 98. Voilà. Et quand j'ai vu l'annonce, parce que je l'ai acheté sur Vinted, figurez-vous, <rire> quand j'ai vu l'annonce, je l'ai scrollé c'est-à-dire que je suis passé à autre chose parce que pour moi c'était un énième fake de Zidane 98 euh, quoi. Et en fait euh, j'ai vu ce petit R qui à l'œil tout de suite fait la différence, qui n'y a pas sur les fakes. Et parce qu'il y a plein de détails qu'il n'y a pas sur les fakes, évidemment, hein, mais euh, je ne peux, peux peut-être pas tout donner. Mais... Et du coup, euh, ça fait, ah, je suis revenu dessus, je suis OK, bon bah vas-y, j'achète. J'ai prié ma race pour que le mec l'envoie. Et euh, tout de suite, j'avais envoyé un message à Idriss et à mon pote en disant « Les mecs, je trempe, je viens de faire l'affaire du sexe sur eBay, c'est incroyable. » Et ils ne me croyaient pas au départ. Enfin, ils disaient en mode ouais, non, Mais vas-y, t'en as trop dit, dis-nous tout. » Et tout. Et je leur ai dit ouais, « J'ai trouvé un Zidane porté sur, sur Vinted à un prix défiant toute euh, tout logique. » Et, euh, et... Là où je suis heureux en plus, c'est que le mec qui me l'a vendu savait ce que c'était. C'est pas genre, je vends le maillot de mon fils, je m'en fous. tu vois. Il savait ce que c'était. Il savait que c'était dans l'annonce. Deuxième maillot porté de Zidane, offert par telle personne, euh, etc., etc. Donc il avait vraiment la, la traçabilité du truc et euh, il l'a vendu bah, parce que euh, il préférait que ça profite à un collectionneur. Mais non. Donc, euh, donc voilà.
0: La pureté du mec, incroyable Ouais, ouais,
1: on a discuté après et tout quand je l'ai reçu le maillot. Bah, j'ai fait l'unboxing d'ailleurs mon, sur mon compte à ça, mais on en a discuté après et il était ravi que je l'aie et tout. Euh... Voilà. Donc, et puis il est genre neuf, et le maillot est neuf quoi. Et quand je vous dis Vinted ça vaut le coup, bah <rire> quoi. Et quand j'ai reçu la notification, parce que j'ai acheté le maillot à 9h40 et quand j'ai reçu la notification à 13h, quand le mec m'a dit colis envoyé, j'étais euh, dans, un, dans une brasserie avec ma compagne et mes enfants, j'ai vraiment versé une larme. C'est-à-dire que ça c'est le but de ma vie. Enfin, le but de collectionneur, tu vois. Je parle du, de maillot des champions, je parle pas de moi, ma personne, mais c'était un de mes buts de collectionneur, d'avoir un maillot de... C'est d'avoir un maillot de, de l'équipe de France 98. Après, c'était d'en avoir un porté pendant la Coupe du Monde. Mais alors, de me dire qu'en plus, ça va être un Zidane, c'est incroyable. Donc, il faut que je le fasse expertiser quand même, parce que, parce que voilà, c'est pas parce qu'on me dit qu'il a été porté qu'il ne faut pas que, que j'aille au bout du truc. Donc, il faut que je, il faut que je fasse ça. Et, euh, et voilà. Et je tiens à préciser que j'ai euh, pris un coffre-fort à la banque pour pouvoir mettre ce maillot. Voilà. Donc, euh, il n'est pas chez moi, donc ne venez pas euh, frapper. <rire> il est pas là. Très, très important. Et ah ouais, ouais, ouais. Ah,
0: mais franchement, je ne sais pas quoi te dire, à part que je suis, en fait, je suis vraiment content pour toi. Et merci de nous faire partager ça. Et comme tu dis, en fait, c'est des choses que tu ne peux pas imaginer. Genre, comme tu dis, tu peux te dire, je vais emmener l'équipe de France 98. Importer déjà, tu, tu vas loin dans les, dans les espérances. Après tu peux pas être euh, comment on appelle ça sélectif sur le joueur et te retrouver avec celui qui ah fait oui, vibrer le monde entier parce que c'est un joueur parce que c'est même pas la France c'est à échelle euh, internationale mais ah non mais que... tu
1: peu importe le joueur qui vient tu prends enfin euh, et moi j'aurais j'aurais versé une larme ça aurait été un Guivarch j'aurais versé une larme ça aurait été un Caronbeau j'aurais versé une larme tu vois, enfin aucun problème avec ça et c'est euh, un et, et, <rire> et euh, j'ai beau le regarder dans tous les sens il n'y a y a, y a rien il n'y a, de, euh, de, euh... a rien qui me permettrait de me dire « Ah, peut-être que ça, ça a été changé. » ah Non, le flocage, il est impeccable. Le maillot, il a été plié euh, dans, dans, le, dans le dressing du mec pendant plus de 20 ans. Il n'y a pas touché. Euh, et le maillot, il est, il est impeccable. Et c'est est, bah, dingue, quoi. Donc, ça y est, l'un des goals de ma vie. Est... Mais et c'est le deuxième France 98 que je trouve sur... Euh... Sur, sur FinTech, il y a quelques années, j'avais trouvé un, un stock pro sans coq d'Italie-France euh, et je l'avais payé 65 balles. Tu vois. Oh, et euh, oh, on m'a ouais. déjà, déjà proposé un préparé Thierry Henry en échange, je, je l'ai refusé. Et euh, entre-temps, j'ai un collectionneur qui m'a contacté, qui m'a échangé euh, deux trois trucs contre un coq. Donc j'ai le coq officiel qui va avec aussi. Tu vois, eh bien écoute, euh...
0: <rire> je sais... <comprends une> <rire> Oui, parce qu'en fait, est-ce qu'il y, a... enfin, y a vraiment au-dessus Alors, les, les, les personnes, euh, on appelle ça sans, sans trop réfléchir, tu pourrais dire qu'un autre match plus avancé dans la compétition pourrait euh, être plus fou, euh, ouais, alors que là, on parle déjà d'un degré de folie euh, bien, bien élevé. Ah,
1: là, c'est le premier match, donc c'est aussi intéressant, tu vois. Ce n'est pas un maillot final, effectivement, ce n'est pas un, un, pas un maillot, euh, un maillot de, 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 de phase finale, mais mais ils, ils étaient tous pareils les maillots à ce moment-là tu vois c'est juste le cop qui changeait mais le, le fait que le petit fifa world cup soit brodé moi ça me, ça me suffit tu vois. Je, pour rien au monde par exemple je les changerais contre un final de je sais pas moi de F, tu vois oh, c'est cool c'est cool mais non non là j'ai le j le Graal, ça me suffit. Bon. Ben bien
0: sûr, mais là où je voulais en venir, non pas dénigrer, au contraire, mais euh, qu'est-ce qui dit pas que euh, le maillot du match d'après, euh, il a été euh, échangé à un mec qui l'a porté comme un sauvage et qui est dé déglingué, qui n'est pas en bon état, ou qui a un fil tiré, ou que le flocage euh, s'estompe, tu vois. Et en fait, il euh, y a tellement peu de ces maillots-là que c'est le Graal et respect. Bah, J'ai si, rien d'autre à si, dire de plus.
1: Si je compte pas mal, il y a 11 maillots portés par Zilan en Coupe du Monde 98. Il a été expulsé en première mi-temps du match d'après, donc euh, il y a, il a toute une phase qu'il n'a pas joué. Donc, si je ne me trompe pas, hein, je pas fait des calculs incroyables, mais euh, il n'y il, en il a pas tant que ça. Quoi. Donc, euh, et puis, effectivement, la plupart des maillots, comme ça, ils tombent dans, entre les mains de ce que j'appelle les PNJ, en fait. Et euh, c'est ouf de se dire, et ça, Idriss pourra en témoigner aussi, le nombre de personnages non-joueurs, euh, donc de PNJ qui ont des maillots de dingue. L'autre jour, on m'a contacté <rire> sur Instagram un, un mec euh, qui n'a pas un compte collectionneur hein, qui n'est pas collectionneur, il me dit euh, j'ai ça dans ma. c'est à mon... à mon père euh, et tout, euh, j'ai ça dans ma collection, est-ce que ça, ça vaut quelque chose Et il m'a sorti un maillot commémoratif de la finale France 98, tu vois, euh, avec le FIFA World Cup et tout. Et je dis mais mec, ça c'est un maillot qui a été offert aux joueurs, donc ça n'a pas autant de valeur que qu'un qu maillot porté, mais c'est un maillot qui qu Loulou Nicolas dans son musée, quoi. Et le mec, il sait pas ce qu'il a, tu vois, il s'en fout. Wow. Et il y a, y a énormément de maillots qui sont chez des, chez des personnes comme ça. Okay, donc, okay. que je, dé, je dénigre pas parce que ben, personne comme ça dans le sens où des personnes qui s'en foutent tu vois
0: c'est oui. aussi intéressant c'est comme tout quoi tu... enfin, après c'est ça va tellement vite ça, ça passe de main en main ça arrive chez quelqu'un il sait pas ce qu'il a et c'est comme un peu de, un peu tout quoi
1: comme le dit l'amour du maillot il dit euh, t-shirt rugby c'est enfin <rire> une de mes recherches moi c'est shirt France parce qu'il y en a qui savent pas écrire t-shirt donc je sais pas s'ils mettre le tirer ou pas donc je mets shirt France dans les t-shirts France ou t-shirt FFF, mais tu trouves des, 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 des trucs sur Vinted. C'est ouf. Okay. J'ai trouvé, trouvé il n'y a pas longtemps sur le site euh, d'Emmaüs en ligne, euh, un site en fait, c'est une marketplace où tu as, as plein de fripes, et j'ai trouvé un, un stock pro euh, de, euh, du, euh, du France-Allemagne de 94 De 2014, pardon. De 2014, je l'ai payé 12 euros. Il, est, est il y a le match absolument. day dessus. C'est... Euh... Ouais, alors celui-là,
0: sur la marketplace d'Emmaüs, je, je pense que tu en as fait tomber plus d'un de leurs chaises, c'est pour ça euh, <rire> on, on va devoir sensibiliser les gens au début. Il euh, bah, faut vidéo. aller loin pour
1: trouver des bonnes affaires, t'es es obligé. Hein. Si c tu que te contentes f... que, de, que de eBay, bah ouais, bah, voilà, tu vas payer ton maillot, tu vas être content parce que tu vas payer ton maillot, tu vas avoir ton beau maillot, mais tu l'auras payé 650 balles, alors qu'ailleurs tu pourras, en attendant un peu plus, peut-être un an et demi ou deux de plus, bah, tu pourras le trouver à, à 100 balles ou à 60 balles. Quoi.
0: Ok, ça marche. Bah, logiquement, la question qui suit, c'est... Euh, J'aurais bien voulu te demander... Euh,
1: ah Je m'en rappelais. J'ai le short qui va avec. <rire> ouais.
0: Non, mais là, c'est indécent.
1: <rire> Sachant que c'est vraiment un, un préparé, parce qu'il n'y a pas de... Y a, normalement, il y a sur les boutiques, t'as le coq, place du 10. Et du coup, euh, voilà. Le Adidas c'est thermocollé, non pas brodé, comme sur les boutiques. Donc, euh, bah, y a prépa euh, Short préparé pour Zidane. Et du coup, il bah, jouait en il jouait en, en, en short blanc au final enfin euh, en, avec ce maillot bleu donc euh, j'ai l'intégralité du, du dos quoi j'ai pas les chaussettes parce que ça m'intéresse pas
0: je <rire> suis explosé chez suis il nous dire que t'as pas les chaussettes avec
1: <rire> <rire> j'ai pas les chaussures non plus parce que je sais pas collectionner les chaussures ça prend trop de place mais voilà le short euh, le short qui va bien quoi j'en ai j'en ai d'ailleurs j'en ai un en vente sur ma boutique pas de Zidane mais de Razou euh, qui est sur ma boutique avenue de la seconde main si ça vous intéresse.
0: Ça j'ai passé. Bon en tout cas si un beau jour euh, la chaîne elle, elle marche bien, euh, on, fera, on, on fera un five euh, entre. Entre abonnés, c'est le terme est hyper péjoratif. On espère que tu mettras l'ensemble. On, on euh, va le voir
1: avec. Ouais. <rire> comme ça comme les, comme les cailles.
0: <rire> en plus, t'as le short, t'as pas d'excuses. Ouais, <rire> mais... tout à fait. Bon, bah écoute, on passe au maillot suivant. Et euh, bah, je pense qu'on va pas redescendre. On va pas faire baisser la pression, étant donné que euh, dans, la, dans la trame, je te demande quel est le maillot qui t'a coûté le plus cher.
1: Alors celui qui m'a coûté le plus cher, c'est pas celui qui vaut le plus cher, pour le coup, parce que c'est Zidane, mais celui qui m'a coûté le plus cher, c'est celui-ci. Alors, est-ce qu'on voit bien C'est un maillot euh, porté euh, par euh, Jean-Sébastien Jaurès, si je ne me trompe pas de son prénom, pendant la Coupe du Monde Malaisie 97 avec le coq euh, personnalisé. Et donc, et sa seule, je crois que c'est sa seule sélection en plus. Et j'ai acheté ce maillot, du coup celui-là je peux le dire parce que c'est plus cher que j'ai acheté, que j'ai payé 375 euros, et je l'ai acheté sur Vintage Football Area. <rire> et pourquoi ça me fait rire Parce que quand j'ai posté le maillot sur euh, Instagram, un collectionneur m'a contacté en me disant « Ah, c'est toi qui l'as récupéré, je l'avais acheté 75 euros sur Vinted. » Et je suis Bah écoute, moi je l'ai acheté sur Vintage Football Area, je, je l'ai payé plein pot, donc... Euh, »« Ah ok, bah, c'est peut-être eux qui ont sur-enchéri, je ne sais pas trop, lol. » Mais en fait, voilà. C'était euh, il y a quelques années, hein, je dirais. Hein. Je n'ai pas, pas la date tout de suite, là, mais... Euh, mais euh, voilà, c'était le début de, de ce qu'on sait maintenant. Quoi. Et je trouve que voilà ce flocage il est pff, incroyable. Enfin, le maillot est incroyable
0: me permet une petite question qui peut paraître nièce comme ça mais euh, au niveau du, du prix que tu l'as payé on est bien d'accord pour dire qu'avec euh, pas l'inflation mais la tournure que le, le game du maillot a pris c'est pas un prix qui est démesuré quoi
1: bah alors j'ai pas précisé je crois mais euh, c'est un maillot espoir hein. Ouais, ouais, c'est euh, euh, la Coupe du Monde euh, Malaisie 97. Euh, c'est vraiment ouais, la coupe en espoir. Euh, y a, je, je crois qu'il y avait très et Henri à cette époque-là en dans, dans équipe de France aussi. Et euh, du coup, c'est cher pour un espoir. Je l'ai acheté parce que vraiment, moi j'ai vu le coq. Enfin, euh, moi, le, je suis un grand malade de ça. Et euh, parce que le flocage était impeccable aussi. Enfin, le maillot est top. Et je me suis dit, un maillot de cette époque-là, euh, en équipe de France A, ça, ça vaut ça vaut pour le coup une blinde. Donc, euh, donc non, effectivement, le prix est pas, n'est pas hyper démesuré, mais c'est celui que j'ai payé le, le plus cher. Ouais. Et, sur, et je l'ai acheté voilà, sur Vita de football arrière euh, pour eux pour le coup c'était pas le mal plus cher qu'ils ont acheté mais, <rire> mais euh, voilà
0: ok bah écoute euh, c'est un peu insolent ce que je suis obligé de faire parce que le temps nous presse mais on, on pourrait en parler encore 10 minutes voire une heure mais on va devoir passer à la suite ouais euh, t'inquiète bah, toi c'est vrai que t'es un peu t'as déjà touché ton rêve du doigt donc est-ce ouais. que tu as un deuxième rêve ou quoi Donc, la question suivante, ce serait euh, est-ce que tu aurais, euh, si tu avais budget limité par exemple, ou la possibilité d'avoir de, de, un maillot, tu choisirais lequel Donc, porter, pas porter, ce que tu veux.
1: Cantona. Je ne vais pas plus. <rire> Cantona équipe de France, peu importe. J'en ai vu un dans un musée il n'y a pas longtemps. Euh, C'était un, un France 98. Floqué Cantona, j'ai trouvé incroyable, mais ça c'est pour le coup, il devait y en avoir un seul, ça devait être à lui, mais euh, ouais, un maillot l'équipe de France de Cantona, Papin j'aimais beaucoup aussi, mais Cantona, sachant qu'en plus, je ne veux pas spoiler, mais il habite genre à un km de chez moi, euh, je ne sais pas exactement où, mais je sais que je peux savoir où, et je me tâte à aller le… <rire> mais non, non, voilà, mais avoir un maillot porté par Cantona, même préparé. Cantona ça me ça me remplirait de joie parce que c'est avec sa casse j'avais une cassette de lui qui apprenait à tirer les, des penalties, des coups francs, quand lui deux balles et tout et c'est ce qui m'a forgé dans le foot quand j'étais plus petit. Et du coup Cantona c'est pour moi c'est il, il, il est tout en haut quoi.
0: OK. OK OK
1: ben bah, écoute euh, on
0: te le souhaite euh, <rire> on espère <rire> qu'un beau jour tu auras l'opportunité et je pense que tu peux te permettre de rêver parce que bon
1: <rire> ah bah tout est tout est possible hein, maintenant est hein. je, je sais que tout est possible.
0: C'est clair, c'est clair. Bah écoute, euh, on, on te rappellera quand tu l'auras trouvé. Hein, parce que moi, moi je, me fais pas de, je me fais pas de. Comment on appelle ça je, je sais qu'un beau jour, ça, ça, ça deviendra.
1: <rire> ah, j'espère, j'espère.
0: Ok. Bah écoute, maillot suivant. Euh, Est-ce que tu peux nous montrer le maillot dont tu es le moins fier, s'il y en a un
1: eh ben non, j'en ai pas, donc tu peux, enfin voilà, enfin, j'ai plein d'autres maillots que, que, mais du coup, c'est pas des maillots que je mets sur, ma, sur, ma, sur mon compte, parce que c'est pas des maillots que je collectionne, j'ai eu des fakes aussi, comme tout le monde, et euh, que j'ai euh, filé à un, à un enfant qui est dans ma résidence, parce qu'il est fan de foot et qu'il a pas la thune, donc euh, vas-y frérot, ils sont très bien faits, tu peux y aller, tu peux, te, tu peux kiffer avec, donc j'ai pas vraiment de, il y en a un seul sur ma boutique, ouais, un 2006 qui est, qui est pas ouf, mais, euh, mais je sais même pas s'il si, si est fake, donc... Euh... Donc, je n'ai pas de maillot, voilà. Non.
0: Ok, ok, ok. Et ça peut aussi nous, nous, nous faire partager une petite morale, c'est que si jamais vous avez des fakes et vous ne savez pas quoi en faire, vous n'êtes pas obligé de les revendre sur Vinted et, et entre gros guillemets, escroquer des gens. Faites plaisir des proches, faites plaisir des gens qui pourront en avoir besoin. Comme ça, tout le monde est gagnant. parce qu'il nous permet de passer directement sur le maillot suivant. Est-ce que tu peux nous montrer ton maillot le plus ancien
1: c'est le premier en, en termes de, de période de jouer, c'est le, le premier que j'ai montré. Donc, l'équipe de France 86-89. Mais celui que j'ai depuis moi le plus longtemps, hop, on change de registre, c'est celui-ci. Le fameux. <rire> voilà, c'est le premier que j'ai eu euh, de, de 98. J'en ai eu trois en une semaine. J'ai eu le France, l'Italie et euh, le Brésil. Mais c'est le Brésil que j'ai en premier par mes grands-parents. Il n'est pas floqué et c'est un maillot taille enfant XL, tu vois, c'est pas ce que je portais à l'époque. Mais c'est le maillot que j'ai depuis le plus longtemps dans ma collection et dont j'ai pas envie de me. Me séparer. Donc, et c'est euh... le tien d'époque. Ah oui, c'est le mien d'époque. Oui, ah, oui. C'est terrible. J'ai transpiré dedans. J'ai joué. Euh... joué euh... C'était pas encore l'époque de Joga Bonito, mais j'ai joué. Euh... C'était quoi C'est la pub de l'aéroport à l'époque, je crois. Enfin voilà. Le Brésil, j'ai été matrixé par un pote qui était fan du Brésil et on était tellement, tellement frérot qu'il me fallait le maillot du Brésil comme lui. Quoi. Donc, le euh... maillot du Brésil. En tout cas, j'espère bon, qu'ils qu se rendent compte à quel point ils ont
0: matrixé toute la planète parce que.
1: Ah, C'était quelque chose.
0: C'est. Hein. Un truc de fou furieux bah écoute euh, nouveau voilà. maillot euh, qui, qui est lourd en souvenir et qui fait vraiment ouais, ouais. plaisir à voir
1: là. ouais c'est le souvenir c'est ça, ça vaut rien aujourd'hui un maillot comme ça je pense en plus taille enfant enfin voilà mais moi c'est des maillots que je garde ah ouais ce mais
0: jour. sentimentalement parlant là je, je réponds à ce que disait Shinoni dans le chat ça vaut quelque chose un maillot taille enfant dans une collection bah par exemple sur les maillots de euh, 85 jusqu'à 90 du PSG, les tailles très petites, genre euh, les... ce qui donne du XS, ça vaut très très cher parce que ça n'existe quasiment plus. Là, je ne pense pas que ça va être hyper cher. Après, quelqu'un qui en a vraiment envie, genre en vrai, tu veux l'encadrer, en soi, ça peut être une, une alternative ou ça peut te rappeler ouais. des souvenirs. Après, il y a des le coups, cadre vois, coûte je... moins
1: cher parce qu'il est plus petit. Mais... Ouais, est <rire> mais en plus, ils sont arrivés sur le marché du fake, donc potentiellement, ils ont peut-être pris un peu de valeur, mais, euh, mais j'ai aucune idée de comment ça peut valoir. Et en vrai, je m'en fous parce que je n'irai pas à racheter... Euh... Enfin, ça m'intéresserait oui. pas de leur vendre ou d'en racheter un, même en taille adulte, quoi.
0: Ah, bien euh... sûr, bien sûr. Valeurs mais y a, y a eu, il y a eu, il y a quelques
1: années, il y a eu un porté bébéto 98 sur euh, Vinted qui est parti à 200 euros. Voilà, je dis si ça vous intéresse. Donc, euh... Incroyable. J'avais plus Vinted, mais j'y allais de temps en temps sans être connecté. Mais,
0: euh... Ok. Bah Écoute, euh, on continue. Euh, avant de passer à la partie où tu vas pouvoir nous évoquer chaque maillot, euh, comme bon te semble, est-ce que tu peux nous montrer ton pire fake si tu en as un pas
1: sûr non bah je te dis euh, je me suis débarrassé de tout ça euh, chez, mon, chez mon voisin j'avais même des vrais maillots mais qui n'étaient pas euh, typiquement j'avais un maillot euh, bah, France-Allemagne 2014 Griezmann et j'étais vraiment pas sûr du truc parce que le match day n'était pas, était pas incroyable et euh, je l'ai offert à ma meilleure amie qui est fan de Griezmann parce que le maillot était vrai tu vois donc euh, je lui ai offert pour son anniversaire voilà. ok tu vois, belle histoire encore une fois coup. voilà ça passe tu vois.
0: Okay, tu as un petit avis euh, rapidement sur, euh, sur la, la contrefaçon
1: Je comprends qu'encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, qu'on puisse se tourner vers la contrefaçon quand on ne collectionne pas, mais quand on veut porter notamment du maillot boutique, parce que je ne comprends pas les prix qui sont, qui sont pratiqués en boutique aujourd'hui. Mais, euh, mais te revendiquer collectionneur en mettant des trucs pas possibles, c'est... Voilà. Par contre, ce que, je, ce que je ne comprends pas, c'est euh, le fait qu'il y en ait autant en vente partout. C'est-à-dire que les, les... Les frères, je vous adresse un message si vous regardez cette vidéo. Enlevez au moins les étiquettes des maillots fake que vous vendez, quoi. Faites un effort. Enfin, la plupart, ils les enlèvent même pas des sachets qu'ils ont reçus, des sachets falses. Ils mettent ça, en vente sur les plateformes. Mais arrêtez. ça n'intéresse personne, ça ne prend pas. Et si je peux donner un conseil à ceux qui collectionnent et qui veulent aller plus vite pour éviter de tomber sur du fake, pour tout ce qui est Nike, à partir de 2018, si je ne me trompe pas. Euh, vous oubliez les étiquettes dans le coup tout ce qui est étiquette dans le coup c'est fake vous ne prenez même pas le temps
0: ok merci pour le, pour le tips euh, donc c'est étiquette sur les, deux, les doubles manches
1: bah, si t'en as sur les doubles manches c'est du maillot boutique, si t'en as que sur la manche droite c'est euh, du stock pro sauf pour ceux de cette année où il n'y en a que sur une seule, sous une seule manche et c'est une galère non c'est manche gauche je crois c'est une, une galère pour ceux de cette année mais je ne pense pas qu'il y ait déjà de stock pro en en, en circulation, de toute façon on va attendre la fin de la compétition mais je vais bien finir par en trouver, Idriss va me tanner pour que j'en trouve aussi donc <rire> <rire> j'en occupe, t'inquiète
0: Ok. en tout cas je, je mets une petite réserve quand même parce que on, je m'étais fait reprendre une fois, j'avais dit ça et il euh, y a quand même des maillots officiels où euh, tu as des maillots dans le col enfin tu as, as l'étiquette dans le col, j'en ai un, je sais plus exactement lequel mais euh, c'est pas une il y, y a quand même des, ex, des exceptions il y a si des exceptions,
1: l'année la dernière ça ça, fait le, chier. PG, le PG ils ont fait une collab avec Stussy je crois euh, si je ne me trompe pas, euh, l'étiquette était dans le coup.
0: te dire de tête d'où ça vient, mais euh, je me demande s'il si... y en mais a sur... un récent qui
1: n'est pas. En tous les cas, l'équipe de France. Il faut se fier à ce que tu vois en boutique, euh, c'est que, que sous la manche. C'est ce okay, l'équipe de France, l'équipe et... de France, ouais, c'est Ah oui, oui, je parle l'équipe de France, et je parle pas d'Adidas non plus. Adidas, je crois que c'est l'encol. Mais voilà, euh, mais, ouais, c'est un type, parce que, parce que moi, je collectionne que l'équipe de France, donc du coup, c'est comme ça que je, je peux scroller très vite. Quoi. Donc, euh... Nickel.
0: Voici la séquence Passe D. Notre invité à Le Champ Libre, c'est le moment pour lui de nous montrer les maillots qu'il souhaite accompagnés de leurs histoires. On arrive euh, au terme de la trame de swap où je te demande de montrer des maillots selon des critères bien précis, question globale que je pose à tout le monde. Maintenant, pour euh, terminer, euh, j'aimerais bien que tu nous montres euh, les maillots que tu as sélectionnés spécialement pour l'émission, sans contrainte. C'est toi qui dis ce que tu veux, qui nous montre ce que tu veux. C'est ton moment.
1: Mon euh... moment. <rire> euh, je vais commencer par maillot du PSG parce qu'on n'en a pas vu beaucoup. Hop Enfin, du PG, on se comprend. <rire> euh, Maillot prototype 2002, euh, qui avait été présenté apparemment, mais qui n'a pas, pas été retenu, donc euh, pas floqué. Mais voilà, j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup. Je l'ai vu sur Vinted il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de monde qui était dessus et personne n'y allait. Et moi, bah, ça tombe dans ma, dans ma collection. Je collectionne un peu de PG, donc je me suis dit vas-y, on, on y va, on y va à fond. Donc, euh, donc finalement, ils n'ont pas retenu celui-ci. Je crois qu'à l'époque, ils ont retenu celui avec la bande sur le côté ici. Donc, euh, mais il a été présent dans des, dans des magazines, notamment dans le monde mondiales, apparemment. Je n'ai pas retrouvé, mais, euh, mais bon. Idriss m'a dit que c'était le cas, donc euh, moi je crois ce que me dit Idriss. Ouais. Voilà. Donc euh, petit maillot, euh, maillot du PSG. Euh, je vais faire assez vite parce qu'après il faut que j'entende travailler, les amis. Euh, Marière ouais. euh, préparé pour euh, le match Albanie-France, avec ce patch que je trouve, euh, que je trouve incroyable. Euh, préparé pour notre cher Karim Benzema très très lourd Et ce flocage il est incroyable il est, on ne pourra pas le voir je pense mais il est, il est plein de petits points partout en, en, en feutrine il est vraiment vraiment incroyable la manière est, est neuf quoi. donc euh, vraiment très euh, très très beau je vais reculer un peu peut-être hop je vais passer très vite sur le suivant mais je l'ai mis pour le kiff mais parce que je ne suis pas un grand fan du joueur <rire> hop euh, maillot France-Albanie 2016 le joueur, voilà, vous l'avez vu, vous le verrez plus. <rire> wow, ouais, non, mais quand même Ouais, mais bon, voilà, c'est plus les années passent et plus j'ai du mal avec lui, mais euh, je trouve que le match day sur cette compétition était vraiment magnifique. Je ne sais pas si on peut le voir de près, mais euh, la, la poésie écriture était vraiment très belle. Et je Donc, précise, euh... mais euh, porté en match Alors honnêtement, celui-ci, je ne sais sûr. plus du tout. Je n'ai pas regardé sur mon compte, euh, parce que je, je, je suis passé à d'autres maillots, mais je ne sais plus s'il est préparé ou porté, honnêtement. Je ne sais plus. Il faut, faut regarder sur mon compte. De toute façon, je référence tout sur mon, sur mon compte.
0: Quoi qu'il en soit, la, la, la config est vraiment folle et, et les pages ouais. de cette année-là étaient vraiment monstrueux. Euh,
1: ça, c'est un maillot que j'ai acheté en, en pensant être un maillot boutique et il s'avère qu'il bah, il s'est pas vendu en boutique. Donc, euh, maillot euh, du match des légendes du 12 juin 2018 de l'équipe de France 98. Et donc, je l'ai acheté euh, sur Vinted. Un, un mec, je ne savais pas qui il était à l'époque quand je l'ai acheté, mais c'est un. Un journaliste de RMC Sport et donc c'est un des sept maillots de Zidane. <rire> voilà. <rire> voilà, donc euh, très content de cette de cette trouvaille sur euh, sur oh vintage. Oh
0: La boucle est bouclée un peu.
1: Ouais ouais bah ouais bah, surtout que c'est bah, le dernier maillot qu'il a porté en équipe de France effectivement et, euh, et à cette époque là même je crois que je crois que ce match là l'avait permis euh, officieusement de repasser devant Giroud euh, au classement des buteurs enfin d'être euh, d'avoir un, un 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 but de plus. <rire> D'accord. Anecdote sympathique. Ouais. Euh, après on va vite fait repasser à de l'équipe de France mais à de l'équipe de France PSG Alors, je vais faire très vite sur, ce, sur celui-ci mais euh, pareil je ne sais plus si c'est prêt au porté, je pas la mémoire mais euh, Suisse France 2014 euh, k Voilà. k des
0: voilà rares... bah, c'est justement ce que j'allais dire je te laisse développer
1: bah non mais aujourd'hui les patchs sont vraiment dégueulasses enfin, c'est une vieille feuille, euh, feuille collée sur le, sur le maillot et là c'était vraiment des gros trucs, euh, bim quoi tu vois peut-être que ça leur pesait trop, machin Je j'en je, sais rien ce qui fait que mais, mais c'était voilà c'était des maillots euh, tu vois rien tu vois, hein, que je le, mets, je le mets comme ça le, le, le patch il se met bien et tout alors que les autres c'est vraiment ceux de 2018 et tout, je sais pas si j'en ai un non je sais pas, mais après c'est vraiment les patchs sont, enfin les patchs des coupes du monde en, en, entre autres ils sont vraiment, vraiment pas ouf <rire>
0: Pas des batchs Ouais, c'est un, ouais, ouais, un peu dommage. Moi, ça m'avait vraiment surpris quand j'avais reçu les miens sur le 2018. Euh,
1: ça, c'est le maillot qui a vraiment lancé ma, ma collection parce que c'est le premier gros maillot que j'ai trouvé de mémoire. Euh, euh, j'ai trouvé sur un site euh, chinois, chinois, je crois, et je l'ai payé 200 et quelques. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc euh, préparé pour Écosse France, c'était censé être le retour de... de... Ah oui, pardon. C'était le retour du Parisien Andelka et euh, je ne sais plus si à Paris à cette époque-là. Mais... Et du coup, bah, il l'a pas porté, mais, euh, mais euh, voilà, un très beau maillot préparé 2006. Donc, euh, donc euh, magnifique. Voilà. Hop. Ensuite, on passe à un maillot que j'ai acheté sur le Bon Coin. Euh, il est deux fois sur mon compte Instagram parce que je l'ai customisé par la suite, et il n'était pas complet. C'est un maillot préparé pour le match France-Croatie France de 2022. Quand je l'ai acheté, il n'y avait que le patch et le match day, ici. Donc, J'ai rajouté... fait rajouter à la boutique FFF les patchs et évidemment le flocage de M. Kylian Mbappé. Donc. Euh je trouve, tu vois, par exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le maillot, sans ça, 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 ça et ça, et je le trouve très vide enfin, ici. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a aucun taf dessus. Mais euh, une fois que tu rajoutes tout ça, bon, après, on n'aura peut-être plus ce, ce patch en plus. On va voir, mais enfin mais, voilà, le maillot, il est. Enfin, euh, je trouve ça. Et puis, ce, ce, ce patch de winner, là, euh, pff, vrai, tu vois, je crois que tu en as flouqué un comme ça il n'y a pas longtemps en plus, non Ouais, pour Idriss, justement. Ouais. Donc, en euh... ça, ça voilà. aussi
0: de rappeler... Euh... Et ça fait toujours plaisir qu'on est champion du monde.
1: Et ben voilà, on l'a encore pour quelques, quelques jours, ou peut-être quelques années, je ne sais pas. Le plus beau maillot de l'équipe de France, euh... enfin pour moi, euh... match France-Islande 2019. Maillot unique du coup, parce qu'ils euh, ne l'ont porté qu'une seule fois. Euh, je l'ai gardé très longtemps vierge ce maillot, et, euh... et finalement j'ai réussi à la boutique, à la boutique du, de l'équipe de France, euh... enfin la boutique FFF, euh à Paris, donc floqué Mbappé, et j'ai appris un détail très intéressant il y a quelques mois de ça. Il y a un collectionneur qui a récupéré un maillot porté par Pogba, et euh, quand il l'a posté, il a, il a fait remarquer que l'étiquette intérieure était volante, n'était pas thermocollée, comme, ce, comme sur celui-ci, en fait. Et il s'avère que les maillots portés à partir de la taille L, ce jour-là, c'était des maillots boutiques, ce n'était pas des stock pro. Okay. Donc, faire attention quand on... si on vous vend ce euh, genre, de, genre de maillot qui est très difficile à trouver, en plus, hein, mais voilà, c'est... Euh... C'est pour, pour vraiment ouais. euh, comment dire euh, valider le fait que le maillot a été porté, euh, ça, ça doit être très compliqué.
0: Ok, donc, mais la, la, donc... la config est folle. enfin rien Allez, que le maillot je... en soi.
1: Ah, par contre, il est très difficile à passer au niveau des manches. Je... Moi, je peux pas le rentrer. Autant, bon, j'ai un peu de... dans bon point. Mais euh, le maillot, il passe en soi, tu vois. Mais alors, les manches, je ne sais pas.
0: Ça se voit sur les photos, de toute façon. Après, est-ce que c'est ouais. vraiment destiné à être porté par enfin, Pour les joueurs, oui, mais... Pour nous. Bah, même
1: certains, ils ont porté du coup en manche courte, sachant que le manche courte, si vous le voyez sur Vinted de Manche courte, bah, il est faux, il n'a jamais été vendu. Donc euh, vous pouvez passer votre, votre chemin. Euh, L'un des plus beaux maillots pour moi du PSG de ces dernières années, alors je ne suis pas euh, team, euh, team Borelli ou Team Team Echter, euh, -ce, mais euh, celui-ci, euh, voilà. c'est euh, maillot euh, final de Ligue des Champions. Alors c'est un maillot stock pro que j'ai customisé moi-même. J'ai rajouté le Merci qui n'est sûrement pas à la taille. Et j'ai fait exprès de. Le final Lisbonne un peu plus bas pour si un jour je le vends qu'on puisse pas le passer le faire passer pour importer parce qu'il ya vraiment le il ya vraiment l'étiquette thermo à l'intérieur et donc j'ai un petit flocage Mbappé dessus. Je trouve vraiment ce maillot euh, bah pareil, il est bien rempli en fait, tu vois, et je le trouve vraiment très euh, très cool. Okay. Donc, euh, donc voilà, et le dernier maillot, et là pour le coup c'est juste pour le kiff parce que c'est un truc et je, ce que je disais Idris aussi, tu vois, vois c'est que. C'est un truc que je ne comprends toujours pas, mais hein, voilà, c'est le maillot du, du PSG euh, de la saison à, où est arrivé euh, Lionel Messi. Et je ne comprends toujours pas que Messi soit au PSG, ça me, je n'arrive pas à l'intégrer. Je trouve ça dingue. Donc, euh, C'est un maillot stock pro que je vais essayer de customiser avec, euh, le, avec la petite étoile en Tour Eiffel et toutes les dates de, de vainqueur de, de Ligue parce que, parce que celui qui était vendu en commerce n'était pas le même que celui porté par les joueurs. Le patch, le patch qui était là bah le patch en papier comme je crois que tu l'as ce maillot il est vraiment ouais. enfin, c'est vraiment cheap et il ne le portait pas ce patch là il portait vraiment celui de la, la Ligue donc je vais essayer de le faire, de le faire custom celui-ci le fait que Messi soit au PSG ça me, ça me flingue à chaque fois donc, euh, donc voilà à peu près ce que je peux montrer aujourd'hui dans le temps qui m'a été accordé et ça, ça
0: me fait vraiment euh, c'est marrant que tu me dises euh, cette histoire de Messi et je me faisais la réflexion il y a 2-3 jours euh... Je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça, mais euh, je pense que sa première saison un peu manquée euh, nous a pas fait prendre conscience de la personne qu'on recevait. Quoi. Genre la hype du début de l'aéroport et tout, là tu pouvais un peu te rendre compte, mais le fait qu'il ne soit pas si performant que ça sur le terrain, je pense qu'on n'a pas pu apprécier à la juste valeur euh, le bah, bonhomme. Et...
1: Moi j'ai déjà vécu ça, Moi j'étais plus petit, je l'ai vu avec du recul, mais euh, quand Traille est arrivé au PSG, euh, sa première année était catastrophique. Oui. Mais parce que c'est les mecs, enfin faut faut prendre en compte un tout, ils, ils sont Potentiellement seuls quand ils arrivent, ou même en famille, et peu importe, c'est difficile dans les deux cas. Ils arrivent dans une ville qu'ils connaissent pas, dans un club qu'ils ne connaissent pas, ils connaissent personne, ils ne parlent peut-être pas la même langue aussi que, que, que le vestiaire. Le vestiaire peut être impressionné ou peut être jaloux, enfin il peut se passer plein de choses. Et le temps d'adaptation, ce n'est pas, pas comme ça. Rappelle-toi, si toi un jour tu as changé d'école, il t'a fallu des semaines pour te. Tu vois et c'était juste un changement d'école, c'est un changement de vie. quoi tu vois Donc c'est normal que ça prenne du temps. Il ne faut pas, faut pas tout de suite juger sur deux matchs en disant Putain, vraiment, c'était vraiment une chère. Non, non, ça prend du temps, ces choses-là. Et ça peut prendre un an, ça peut même parfois prendre plus. c'est comme ça. Et même, il peut y avoir une rechute derrière, parce que qu'ils bah, ont des problèmes, ces gens-là aussi. C'est pas parce qu'ils sont ultra riches et qu'ils et que font du foot qu'il ne se passe rien dans leur vie. Quoi. Donc, euh, tu vois, un Mbappé, je ne sais même pas comment il tient. Enfin, je... Tellement médiatiquement, à côté du foot, il est, il est, il est partout pour tout et n'importe quoi. Je ne sais même pas comment il fait pour, pour être concentré sur le, sur le jeu. Quoi. Donc... Euh... Moi, je comprends qu'on que... Qu en veuille plus la première année, c'est sûr, mais euh, il faut comprendre, il faut se mettre à la place de, de la personne, tu vois. Et euh, c'est normal, c'est normal. Enfin, pff, tout change du jour au lendemain dans ta vie, et en plus, malgré toi, potentiellement, tu vois.
0: Mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en fait, ce que le, le spectateur lambda, lambda pardon, va penser, c'est que, étant donné qu'il est bourré d'argent, étant donné qu'il n'a il pas ses questions de financière, eh ben, les gens n'ont pas de problème. Mais il y a tout un tas d'autres problèmes qui nous arriveront jamais à nous. Alors euh, comme nous dit Victor, euh, quand tu changes d'école, tu n'as pas tout Twitter qui te dit que tu es finito. Bah, c'est une, des, euh, une des, des autres facettes de, de ce travail et, et c'est bien de... J'adhère totalement à, à ce que tu viens de dire. Mais écoute, je ne vais pas te, te, te garder plus longtemps. Juste pour finir, je vais te poser une petite question. Euh, quels sont tes objectifs à moyen-long terme en, en fonction de, par rapport à ta collection
1: eh bien, mes objectifs, c'est de compléter euh, totalement ma, ma collection avec toutes les toutes les périodes avant. Enfin, euh, à partir de 90, il euh, y, y a plein de maillots que j'ai pas montrés là, mais j'en ai euh, j'en ai quand même plein d'autres périodes également et, et des maillots chelous, j'en ai d'autres aussi. Et, euh, donc, c'est de compléter ça, d'aller même avant. Donc, j'ai commencé à aller avant avec euh, avec le blanc que j'ai montré tout à l'heure et j'ai le, le 78 ou je sais plus. Il faudrait que je regarde si c'est 70 ou 76, je sais plus. Mais euh, un porté qui va arriver aussi. Et euh, et du coup, c'est ça. Et, et... Et c'est à peu près tout, ouais. Je réfléchissais, mais c'est à peu près tout. Ouais. En tous les cas pour cette partie-là, quoi. Donc euh, pour la partie, euh, la partie ma collection de maillots.
0: Ok, ok. Bah écoute, pour euh, avant-dernière question, et après ce sera vraiment la fin. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet, une question que je ne t'ai pas posée, un thème que tu aurais voulu aborder, même si je sais qu'on n'a plus trop le temps, mais euh, s'il y a un petit détail que euh, j'aurais omis de. Euh,
1: bah écoute, je crois pas euh, je crois pas, on a un peu parlé du fake et, euh, et pour le coup moi j'ai appris à vivre avec malheureusement tu vois enfin, quand je scroll sur Vintage je sais que les trois gars des trucs vont être fake et ce qui l'est pas généralement est trop cher ce que je peux dire aux, aux personnes qui vont regarder soit le live soit le, le replay euh, vous précipitez pas enfin Précipitez-vous si vous voyez qu'un maillot est, euh, est, est propre et vous le voulez absolument et que vous avez les moyens pour y aller. Euh, Précipitez-vous avant même de poser des questions parce que sinon ça va vous passer sous le nez. Mais euh, vous précipitez pas si, le, si, si vous tombez sur un maillot trop cher, mais vous le voulez absolument des opportunités. Il y en a tout le temps. Il suffit d'être parfois au bon endroit au bon moment. Et, euh, et euh, je peux donner une dernière anecdote si tu veux. Il y a un maillot que je cherchais absolument qui était le, le stock pro, euh, pas le stock pro le prototype 98 blanc. Et je ne le trouvais pas, j'avais trouvé le bleu euh, quelques, quelques semaines avant ce qui s'est passé dans ce que je suis en train de raconter. Et euh, je suis au, au, à Center Park. j'avais emmené mon ordi parce que je devais travailler en même temps. Et je suis tombé malade, j'ai chopé un, un truc euh, qui, qui fait que j'étais complètement cloué au lit, j'étais HS et tout. Et euh, donc euh, ma femme est partie manger avec un de mes fils, et euh, moi je suis resté euh, chez nous avec, euh, avec mon petit qui dormait. Et je me dis, je vais aller sur l'ordi, je vais faire mes petites recherches de maillot et tout. Et euh, j'ai une recherche particulière que je fais, que je vous la donne. On trouve beaucoup de choses sur Google Images. <rire> Donc, il ne faut pas hésiter. cest tu fais ta recherche sur Google Images avec plein de mots-clés. Tu mets euh, en, reche en, en, en recherche moins d'un mois, par exemple, pour voir les dernières nouveautés qui peuvent arriver. Et tu peux trouver, tomber sur des trucs comme ça. Et euh, tu et as aussi euh, j'aime.app.app, qui permet aussi d'avoir une recherche sur plein de sites en même temps mmh. et en faisant ces types de recherches là je suis tombé sur le prototype blanc de l'équipe de France tu vois, qui était très mal référencé sur le site sur lequel il était mais je l'ai trouvé comme ça donc je clique et je vois je tombe sur un site italien Velti Football Area je crois ou Velti Football shirt je sais plus enfin ils ont tous le même nom et euh, le maillot était à 90 balles bah, tu vois je l'ai trouvé comme ça par hasard, parce que euh, j'ai eu de la chance à l'instant T, enfin de la chance, j'étais malade, j'étais clos au lit, et euh, ils, ils ont posté ce maillot là en même temps, ils savaient ce qu'ils postaient, ils ont posté à ce prix-là, bah, je l'ai acheté 15 jours après, je le recevais, c'était complet, ça y est, j'avais les deux. Là où je en reviens, c'est ça, c'est que pas besoin d'avoir beaucoup de thunes, un peu de chance il faut, et, euh, et beaucoup de recherches, je suis sur 50-66 différents pour trouver un maillot potentiellement par, par euh, mois peut-être, par semaine, tu vois, avec un peu de chance, donc euh, il ne faut pas juste se dire « ouais, je trouve rien, euh, machin euh, », euh, vends moins de tes maillots non mais cherche tu vas, tu vas trouver et particulier c'est arrivé il y a très peu n'y a, a pas longtemps un mec qui cherchait un maillot de l'équipe de France Ben Arfa et ben on pouvait me contacter moi si j'en ai vu passer un je mets tous les maillots même ceux qui ne m'intéressent pas je les mets en favori sur, sur Vinted pour voir s'ils vont partir à quel prix etc pour me faire un peu des jauges de combien ça peut valoir et euh, bah, le mec je vais trouver le maillot qui cherchait depuis des mois je vais le trouver en, en 20 minutes oh, putain tu vois bon après le prix après le prix à négocier machin je sais pas si tu vas le prendre ou pas machin euh, pareil pour euh, Idriss qui cherchait absolument le, le maillot des, des JO euh, de l'équipe de France 2021 euh, que moi j'avais trouvé sur Vinted sur aussi ben le jour où j'en ai trouvé un autre je lui ai envoyé direct et, euh, parce que je savais qu'il le cherchait et il l'a acheté il était, euh, il était pas dispo mais il a vu le truc direct il a sauté sur l'occasion sur il l'a acheté tout de suite et voilà c'est fait donc n'hésitez pas à, à parler entre 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 vous je sais que tu as un discord aussi euh, ben bah, hésitez pas vraiment si vous avez un goal en particulier ben bah, vous allez le trouver c'est une question de temps et potentiellement d'argent et euh, mais hésitez pas à parler autour de vous, de ce que vous recherchez, c'est pas parce que vous en parlez qu'on va vous piquer l'opportunité le, 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 quand on la verra. Moi, si demain, quelqu'un me contacte pour me dire je cherche tel maillot et que moi, en plus, il ne m'intéresse pas spécialement ou même si je peux y voir une opportunité, mais si je le vois, je ne vais pas y voir l'opportunité à ce moment-là, je vais y voir le, le fait de, de faire kiffer un autre collectionneur, je vais dire tiens, mec, il est là, tac, putain.
0: Ben écoute euh, merci pour euh, ce résumé un moment normalement je suis censé te demander euh, si tu avais une astuce pour euh, développer sa collection euh, tu sais pour pas cher ou des petites astuces que tu mets en place et qui te permet d'avoir des, be des belles pièces je pense que enfin, euh, on n'a pas posé euh, la question précisément à, à, à un moment mais tu nous as euh, un petit peu donné euh, à manger tout au long de l'interview et donc il euh, y a les, les variants qui se seront toutes tapées qui auront Absolument tout et euh, limite c'est encore mieux comme ça. Limite, les, mieux. les
1: petites astuces c'est l'histoire de ma vie de collectionneur. C'est je, je ne vis que comme ça quoi. C'est euh, n'importe quel mail que tu vois sur mon compte, il y a eu un peu de chance et, et beaucoup de recherche. Donc euh, donc euh, c'est des types, il y en a, y en a et j'en ai peut-être d'autres. Est-ce que j'en je, est ai d'autres que je pourrais partager Il euh, faut se mettre dans la tête de personnes qui savent pas spécialement ce qu'elles vont me vendre. Tu vois quand je parlais de shirt France ou shirt FFF, c'est une une recherche vintage qui est, qui, qui peut paraître bête mais euh, et tu vas te taper des centaines de faux t-shirts de chez Camailleux ou de chez Zara ou de ou de, de, de je sais pas quoi mais au milieu de tout ça tu peux trouver un, un maillot un maillot très intéressant et euh, et c'est un peu le aussi enfin moi j'ai joué à ça beaucoup c'est un peu le côté euh, le côté tu commences avec une épingle et tu finis avec une maison tu vois t'échanges cette épingle contre un stylo échanges ça 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 pour arriver à des pièces comme j'ai moi je suis parti de très bas tu vois et euh, au fur et à mesure avec des échanges des reventes des machins et et ça a rien d'y mettre des sommes folles quoi
0: Wow. Bah, écoute, Merci encore pour tous ces conseils et euh, ceux qui se lancent euh, pour les, les, les nouveaux collectionneurs, pour les anciens, pour euh, ceux qui cherchent de nouvelles techniques et tout. Je pense que tu auras euh, totalement rempli ta mission. Maintenant, la dernière vraie question et celle qui va clore euh, l'interview, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur
1: euh, Eh bien, euh, toujours plus de, de maillots et une longue vie, surtout. Pour un, plus la vie est longue et plus il de maillots. <rire> Je ne fais pas ça que, moi, que pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, mes, mes parents sont partis assez, assez, assez tôt de maladie ou de, de choses comme ça. Et du coup, euh, je, je fais aussi ça parce que ça me fait kiffer, évidemment, mais parce que je me dis que mes enfants auront peut-être euh, bah, un maillot, ça peut payer un permis de conduire, quoi. Tu vois, enfin, c'est con, mais euh, si demain ils ont ils sont dans le besoin, euh, si, si je dois revendre une pièce, j'ai déjà des acheteurs potentiellement pour certaines pièces, ça part vite. Donc je le fais aussi pour ça. Si, si demain il y a un souci, je suis pas attaché. Euh, j'aime le matériel hein, et j'aime le maillot en lui-même mais euh, si demain il faut que ça parte pour, euh, pour, euh, pour quelque chose de, 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 de familial ça part. ça part dans la journée sans problème restez connectés sur mon Instagram je le dirai en premier sur Instagram <rire> je pense wow. Zizou tu vois <rire>
0: mais franchement la morale est, est incroyable et je vais conclure là-dessus merci énormément de t'être euh... merci énormément de t'être confié euh... Et parfois sur des choses qui sont vraiment fortes émotionnellement, donc merci d'avoir passé ce temps pour nous partager tout ça. Euh, je le répète et je le répéterai à chaque fois que je ferai passer un collectionneur, mais c'est vraiment pour ce genre de moment que j'ai lancé euh, cette chaîne. Et je te remercie d'avoir euh, apporté ta pierre à l'édifice. Euh, donc <rire> là, dans le chat tout à l'heure, j'ai vu un message euh, c'est bientôt la fin. On pourrait continuer à enfin, on pourrait euh, on, on espérait pouvoir l'entendre parler des heures. C'est exceptionnel et franchement, je te remercie.
1: Tout ça. Bah non, mais moi c'est pareil. Ça, on en parle. Enfin, quand, quand je parle avec euh, Idriss ou d'autres potes ou même avec toi, c'est des échanges. Euh, tu sais, chacun de notre tour, on envoie un vocal, etc. Et c'est rare les vrais échanges en, en soi, en fait. Et c'est moi aussi, je pourrais en parler, en parler des heures. Là, faut que je reprenne le taf, du coup. Mais euh, ça a été compliqué pour moi de, de caler ça entre deux. sur la pause d'écho. Mais, mais, euh, mais j'aurais d'autres choses si tu veux, peut-être moins impressionnantes, peut-être à voir et encore pour un épisode 2 un jour. Euh, tu vois, Il y a 2023 qui arrive, il y aura, y aura d'autres pièces qui vont arriver, donc. Euh,
0: bah écoute, je pense qu'on va laisser passer un peu de temps et on fera ça avec plaisir. Hein. Moi, le, moi le premier okay. et vu ce que le chat a dit, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Écoute, je vais vraiment mettre le oh, oui. terme parce que là, on a déjà dépassé oh, 15 minutes. Je te remercie une nouvelle fois. Euh, merci à tous les qui étaient présents. Bah, je, te laisse, je te laisse conclure, Vincent, si tu avais un petit mot à dire et puis, euh,
1: puis on coupe. Eh bien, écoute, euh, euh, depuis euh, plus de 50 ans, on peut dire Aller les Bleus grâce à la saint étienne Donc, euh, Aller les Bleus. Ouais. Magnifique Peut-être qu'on aura une troisième étoile aussi la prochaine fois. Bon allez, sur ce,
0: <rire> à tout de suite euh, le chat et euh, à, bientôt, euh, à bientôt sur YouTube. Vous avez apprécié ce podcast Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire sur vos plateformes de podcasts favorites. Et pourquoi pas laisser les 5 étoiles Merci beaucoup pour le soutien et merci d'être resté jusque la fin. On se retrouve très vite pour d'autres podcasts et vidéos mayo. C'était Quentin. Allez, salut